0: قصهٔ این نفر رو از یه فرار شروع میکنیم دو مرد پنجاه و پنجاه دو ساله میخوان به هر زوری که شده از ایران برم بیرون یکیشون یه نیمی که مخفی زندگی کرده و با ریش موی بلند دیگه اصلا قابل شناسایی نیست اما هنوزم میترسه چون میدونه که حکم اعدامش صادر شده و اگه بگیرنش بلافاصله میبرنش بالای چوبهی دار برخلاف اولی که شغلش سیاسی بوده نفر دوم یه کاسبه یکی از همونایی که سالها تو کار تولید بوده و اصلا روحش خبر نداره که جریان سیاسی چجوریه اون تا یک سال و نیم بعد از انقلاب هم سعی کرده تو ایران بمونه همه اموالش مصادره شده اما تلاش کرده که اونا رو پس بگیره ولی ترور برادرزادش ترس به جونش میندازه مجبورش می‌کنه که فرار کنه راستش گاهی اوقات سایه مرگ حتی از خود مرگ هم ترسناک‌تره برای همینه که فکر می‌کنه باید از ایران بره و چون ممنوع و خروجه فکر میکنه که باید فرار کنه. وقتی که ما داریم این قصه رو تعریف میکنیم، این دو نفر بعد از کلی مخفی کاری رسیدن به مرز ایران و ترکیه. ساعت حوالی سه و نیم بعد از ظهر نزدیک کوه آرارات. از اینجا به بعد رو باید با اسب برن. هشت ساعت تمام باید با اسب از کوه بالا برن، یه لحظه هم باید استراحت کنن. ساعت 11 و نیم شب که اونا میرسن کوه، درست نقطه مرزی ایران و ترکیه. داستان این شماره پادکست ما داستان همون مردیه که از ترس ترور از ترس جونش فرار میکنه اگه بخواییم کارهایی رو که این آقا انجام داده رو بشماریم باید پنج دقیقه وقت بذاریم تا فقط اسم کارخونه ها و شرکت هاشو بگیم دارم از اکبر لاجبردیان حرف میزنم صاحب یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی ایرانی من کریم نیکو نظر هستم و شما دارید به شماره پادکست رادیو گوش ش متن این شماره رو فریده عنایتی نوشته و این شماره توی اردی بهشت سال 1400 منتشر میشه. این شماره قرار قصه‌ی زندگی خانواده لاجوردیان رو براتون تعریف کنیم. البته تمرکز ما رو دو نفر از این خاندان بیشتره روی سید محمود لاجوردی و اکبر لاجوردیان. این خانواده هم هیچ ربطی به آقای اسدالله لاجوردی نداره. همون شخصیتی که احتمالاً میدونید چه نقشی در تاریخ جمهوری اسلامی داشت. برای اینکه بتونیم قصه این خانواده رو تعریف بکنیم، بذارید همینجا یه نکته ای رو بگم. خانواده لاجوردی، لاجوردیان و نیلفروش یک نیل نیلفروش در اصل اسم اصلیشونه. خاندانشون تو دوره ناصر الدین مشهور بودن به نیلفروش. نیل یه ماده ای بوده مخصوص فرش که وارد ایران میکردن به فرش فروشها میدادند برای اینکه بتونن استفاده بکنن. مربوط به صنعت قالی از اندوستان می‌آوردن. برای همین این خانواده معروف بوده به نیلفروش. نیل هم همراه اینگه یعنی بعد ها تو دوره رضا شاه وقتی قرار میشه که خانواده ها نام خانوادگی داشته باشن و فامیل داشته باشن این نیلفروش تبدیل میشه به لاجه‌وردی این که حالا لاجه‌وردیان چه جوری اتفاق میفته رو بعدا براتون میگم ولی الان کافیه فقط بدونید که نیلفروش لاجه‌وردی و لاجه‌وردیان یک خاندانه قصه ما هم از جای شروع میشه که سید محمد نیلفروش به دنیا میاد سال 1247 توی کاشان از بچگی این آقای سید محمد کار می‌کرده، شاگرد بزاز بوده، رو جمع می‌کنه و وارد کاسبی میشه، کاسبیشون هم گفتم نیل فروشی بوده. ولی کم کم این کاسبی گسترش پیدا می‌کنه، کار نساجی انجام میدن، کار فرش بافی و همه صنایع مرتبط با اینها. به نخر رب داشته، به پش رب داشته، به هر چیزی که مربوط به اینجور چیزا بوده، این خانواده این کار انجام میدادن. سه برادرن بودن، سید محمد، سید محمدعلی و محمد رضا. این محمد رضا البته برادر ناتنی بوده. ولی سید محمد و محمدعلی هر دو با هم برادر تنی بودن و چه مشترکشون هم همون اسم محمده که تو هر صدا هست. بذد قصه محمد زار رو همینجا تموم کنم که بدونین گفتیم که اینها تو کار پارچه بافی و نساجی بودن این آقای محمد رزار شغلش یه خورده قبتر از این صنعت بوده. کارش این بوده که تخم پیله رو می آورده از رشت به کاشان بین کشاورزا پخش میکرده کاشانی ها اینها رو به کلاف ابریشم بعد تبدیل میکردن. میبردن و توی فرشبافی ازش استفاده میکردن یا میرفتن پارچه ابریشمی درست میکردند دستمال محمد، کرباز همه این چیزها رو اینا تولید میکردند این مرحله کار تموم می شده. اینها رو میفرستاد رضا به یه حجره ای که هر سه برادر توی تهران زده بودن و اونجا محصولات رو از کاشان می گرفتن و میوختند. این حجره در اختیار ستا برادر بود اما بیشتر از همه سید محمد و محمدعلی اونجا رو اداره میکردند معمولااً تو رفته آمد بودندن. اتفاقی که میافته اینه که سال 1284 سید علی محمد که شریک بود تو این خانواده وبا میگیره و میمیره برای همین سید محمد که بزرگ این خاندان بود مجبور میشه برگرد کاشان حجره رو بسپاره به یکی از دوستاش که اونجا رو اداره بکنه ولی توی راه بازگشت زن آقای سید محمد مریض میشه وبا میگیره و میمیره یکی دو سال بعد از این اتفاقی که آقای سید محمد تصمیم میگیره که ازدواج کنه. با کی ازدواج میکنه؟ با خواهر زنش؟ این اتفاق هم وقتی میفته که سه تا بچه تقریبا بزرگ داره. از همسر دومش هم شش تا بچه میاره مجموعا میشن نه تا بچه. این بچه ها البته این نکته ای هم دارن دیگه اینا هم خواهر برادرن هم پسرخاله دختر و تفاوت سنی بعضی هم خیلی زیاده یعنی بین بچه آخر زن دوم و بچه آخر زن اول چیزی حدود 20 سال اختلاف سی وجود داره. همسر دوم اقای صل محمدم یه حدود 20 سال باش میمونه، ولی اتفاق میفته ایشون هم فوت میکنه ماجره هم مربوط میشه به و هجاب تو دوره رزاشا میگن وقتی اعلام شد که سرشناسای شهر باید با زناشون بدون حجاب بیان توی یه مراسمی که فرماندار کاشان برگزار کرده بود این همسر دوم آقای سعید محمد سکته میکنه چند روز قبلش میگن که دعا کرده بود که اگه قراره بدون هجاب بره به این مراسم خدا یه کاری بکنه که زنده نمونه تقریبا 5 روز قبل از اینکه این مراسم شروع بشه، همسر دوم آقای سید محمد هم فوت میکنه و از این دنیا میره. در واقع تو سال 1314 دیگه ایشون همسری هم نداشتن، فقط 9 تا دا بچه داشته. قصه سید محمد خیلی قصه مفصلی نیست و ما باید بریم سراغ نسل دوم. ولی قبل از اینکه قصه نسل دوم رو شروع کنیم، من یه سری ها در درباره سید محمد بگم که بد نیست بدونید. یکیش اینه که ایشون خیلی سواد زیادی نداشته. مکتب رفته بوده یه مقداری میدونسته در حد اینکه بتونه چیزایی خونه مثلا روزنامه به خونه سواد داشته. ولی بیشتر نمیدونسته اون چیزی که تو ذهنش بوده تجارت بوده. مهمترین کاری هم که انجام ده تو زندگیش همین بوده دیگه و البته بچه دار شدن. آقای سید محمد تو دوره مشروطه علاقه من میشه به فعالیت های سیاسی با یه سری از این روشنف ها و منوررت فکر های اون دوره همکاری میکنه تو کاشان مثلا آقا نراقی سید حسین علی گمبد و اینها رفت آمد داشته. همین باعث میشه که فرماندار کاشان یا حاکم کاشان بهشون حساس بشه بازداشتشون کنه تبییدشون کنه. ولی میدونید دیگه احتمالا بازاری ها دن به تله نمیدن، هیچ وقت گیر نمیافتن، همیشه جایی میرن که بتونن خودشون رو نجات بدن. این بار هم با وساطت مشتهدین و علمای کاشان و اینها با سلام و سلوات اینها رو آزاد میکنن، برمیگردن شر، هم هم تبدیل میشن به قهرمان. ولی ماجراست این بچه سیاسی رو بعدها به یکی دو تا بچه هاش هم منتقل میکنه نووا هاش هم حتی تحت تاثیر قرار می گیرن ولی خودش دیگه کم کم از این کارا می کشه کنار و دور میشه. کار مهمی که انجام میده اینه که تجارت سید محمد لاجوردیان و پسران رو توی تهران را میندازه یه حجره دیگه هم داشتن ولی اصل کار این بوده، این در واقع بنیانگذار اون موسسه ای می میشه که ما برها میخوایم دربارش خیلی حرف بزنیم. ولی اینجا، لازمه که بریم درباره نسل دوم صحبت کنیم. نسل دوم یعنی نهم تا بچه‌ی آقای لاجوردیان، ولی نهم تا زیاده واقعا ما میتونیم صحبت کنیم، نه انقدر آدمای مهمی بوده. دو نفرشون خیلی مهمن. یکیشون سید محمود لاجوردیه و یکیشون سید اکبر لاجوردیان. چرا فامیلای این دوتا تام فرق میکنه؟ الان براتون میگم. نکتهش اینجاست دیگه. دوره رضا اعلام میکنن که برید نام خانوادگی بر خودتون انتخاب کنید و اینها یه قانون داشته هر کسی توی شهر باید میرفته یه فامیل انتخاب میکرده. اگه کسی دیگه میخواست اون فامیل رو انتخاب کنه باید میرفت از نفر اول اجازه می‌گرفت خانواده نیل فروش تصمیم می‌گیرن که برن فامیلشون رو بکنان لاجوردی که همون به معنای رنگ نیلیه در اصل آقای سید محمود اون زمان توی تهران بوده طبق قراری هم که با خانواده داشته میره دفتر محضر و فامیل لاجه وردی رو ثبت می‌کنه. دیگه خیالش راحت بوده که همین فامیل میذارن ولی توی کاشان پدرش سید محمد وقتی میره داره ثبت متوجه میشه که یه فامیل دورش برداشت اسم لاجه وردی رو انتخاب کرده. ظاهراً دیگه اونقدر حوصله ننشسته بره اجازه بگیره از اون خاندان و از اون فامیل، همونجا عوضش میکنه میشه لاجوردیان. پس چی شد؟ خانواده نیلفروش تبدیل میشن به دو تا فامیل. در اصل یکیانا ولی اینجا شدن دوتا تا لاجه وردی و لاجوردیان. این دو تا برادری هم که گفتیم مهمان یعنی سید محمود و سید اکبر اختلاف سنیشون حدود سی ساله سید محمود از زن اوله سید اکبر از زن دوم این اختلاف سی ساله هم البته خودش موثره در واقع سید اکبر همسن سن نوه سید محمد یا بچه سید محمود به حساب میاد این اسم‌ها رو میگم که هیچ دو تا اسم نداریم یکی سید محمود یکی سید اکبر اینا هم با هم برادرن فقط برای اینکه بدونید اینها اختلاف سنی داشتم همین توضیح میدم این ماجرا اصل قصه اینه که این خانواده با این دو نفر یه جون تازه میگیرند اول ما قصه سید محمود رو تعریف میکنیم محمود لاجوردی سال 1274 تو همون کاشان به دنیا میاد محمود مثل پدرش اهل درس و کتاب و مدرسه نبود کاری که بلد بود بازار بود بره تو تجارت و اینها سه سال ظاهرا مکتب رفته بعدها که مدارس به شکل نوین راه میافتند و اون مکتب خونه ها کم کم داره تعطیل میشه میره البته درس هم میخونه ولی تو اون دوره و تو اون بره زمانی بیشتر دنبال کاسبی و کار و اینا بوده میره شاگردی میکنه پولاشو جمع میکنه و خودش کسب و کار مستقل خودش رو راه میندازه وقتی 16 سالشه شه سید محمود میاد تهران که ادامه تحصیل هم بده یه جورایی کاشان هم دیگه مثل قدیم نبوده راهزنی و نامنی توش زیاد شده بوده میاد تهران و ادامه بده کارشو پدرش بهش اصرار میکنه که وارد حزب دموکراتیک بشه حزب دموکراتیک چیه توی اون دوران زمان جنگ جهانی اول این حزب یکی از حزب‌های تندرو بوده در اون هر که می‌گفتن اینا انقلابی‌اند، توندرو‌اند، طردشون می‌کردن مردم و اینها. عقایدشون هم جالبه دیگه، به هر حال بدونید اینا رو. نکته اولش اینه که معتقد بودن باعث سیاست رو از دین جدا کرد، نظم اجباری باید بشه، املاک باید بین رؤایا تقسیم بشه، تعلیم اجباری باید بشه، بانک فلاحتی باید تأسیس بشه، بانک کشاورزی، ترویج مالیات غیر مستقیم به مستقیم باید حتماً انجام بشه، مجلس عیان باید ور بیفته. دیگه به درد قانون معنای احتکارم باید حتما اجرا بشه. تقریبا عقاید سوسیالیستی داشتن و خب بازاری بازاریا خیلی جذبش نمیشدن. خیلی عجیبی که پدرش اون اصرار میکرده که سید محمود بره اونجا. ظاهرا نمیر اونجا ولی یه دوره کوتاهه. بعدها یه خورده که بزرگتر میشه و خودش یاد میگیره که تو بازار چی کار بکنه. اون قوایی یه بازاری بر روح و حرفانش حصر میذاره و دیگه اصلا سمت سیاست نمیره. دخالت نمیکنه محافظکاری میکنه همیشه دور با مراقبت میکنه از خودش و از کارو کاسبیش و اینها هیچ وقت دیگه با حکومت سر ستیز نداره سال 1298 کار سید محمود یه خورده گسترش به میکنه وارد کار با آلمان ها میشه شروع میکنه به وارد کردن یه سری محصولات یه دوستی داشته به اسم میرزار زخان تربیت که مقیم آلمان بود واردات کالا انجام میدادن اون کالاها رو میخرید میفرستاد ایران و این توی کاشان و تهران شروع میکنه به فروختن اونها میدونید دیگه ما داریم درباره یه دوره ای صحبت میکنیم که صنعت وجود نداره به اون شکل نه که وجود نداره خیلی کم رنگ و اون کار اصلی که انجام میدادن تاجرها انجام میدادن که بیشتر دلالی بوده یا واردات و صادرات و خرید و فروش و تجارت به هر حال چیز دیگه ای نمیشه بهش گفت این آقای سید محمود هم خب تو بازار بزرگ شده بوده و این کار خوب انجام میداده توی اون دوره شروع میکنه با آلمان ها کار کردن دو سه سال که میگذره خوشنام همیشه می خوب خوش بوده خوب برخورد میکرده به هر حال روش کارش خوب بلد بوده یه دوره تصمیم میگیره که بره و آلمان رو ببینه میره روسیه که از روسیه بره آلمان چه زمانیه تقریبا مصادف با جنگ جهانی اول توی اون دوره و این جنگ جهانی اول برای این دو کشور فاجعه است روسیه درگیر نبرد با گروه های سوسیالیستی و کمونیستی و بولشویک و داره کشور رو از دست میده یه جورای تزار توی آلمان هم بحران اقتصادی جدی شکست خورده آلمان و اتفاقای عجیبی داره تو اقتصادش میفته همه اینا رو برای چی گفتم برای اینکه بدونی توی روسیه و توی آلمان ارزش پول ملی به شدت افت کرده همین باعث میشه که آقای محمود به یه سود عجیب و غریب برسه چه جوری اون پوند رو توی تهران 58 ریال خریده بود اما ارزش پوند توی آلمان به هزار مارک رسیده بود یعنی تقریبا 3-4 برابر اون پولی که این از ایران با خودش برده بود وقتی میره آلمان یه کشتی بار میخره و برمیگرده به ایران همین باعث میشه که سرمایه چند برابر بشه و کارش بگیره و موفق بشه بعد از بازگشتش به ایران هم تجارت رو به توی این دو تا کشور ادامه میده به شوروی که حالا دیگه کشور شورها شده و تزارم ازش رفته گاو میفرسته گوسفند پشم پوست این جور چیزا رو صادر میکنه در عوض آهن و کاغذ و کبریت وارد میکنه کارش رو باتن یه خورده دیگه هم گسترش میده از هند چای وارد میکنه از عراق قند و شکر میاره خلاصه تبدیل به یه تاجر گردن کلاف میشه مهمترین کارش البته بر میگرده به سالهای بعد از کودتای 1332 ما یه خورده جهش می کنیم برای اینکه اتفاقای مهم رو تو زندگیش بگیم بعد از کودتا که بحرانهای جورایی تموم شده آقای محمود میر اولین شرکت تجاری خانوادگی رو صبر میکنه به اسم آریان اینجا محمود حدوداً 50 ساله است و داره کارها رو گسترش میده با بچه هاش و برادرش. توی این شرکت اکبر لاجوردیان که اون موقع 23 سالش شریک میشه به غیر از اون دو تا پسر دیگرش هم نقش مهم میدارن آقای محمود و اونجا کار میکنن. ولی حضور اکبر اینجا مهمه. تا سال 1342 دو تا برادر و پسراشون همه توز این کار کاسبی میشن. حبیب لاجوردی هم که آمریکا بوده میاد ایران. حالا قصه های همه اینا رو میگم. ولی بدونید که تعداد مدیرای اونجا میشه پنج نفر و این پنج نفر از و اصلی هیئت مدیره این شرکت ه آقای سید محمود بنیاد خیریه وردی رو تأسیس میکنه که یکی از کارهای مهمش هم هست. از چه جهتم مهمه؟ مسئله فقط این نیستش که اون کمک میکرده مثلا به تعدادی بچه. نه. وقتی کارش رو شروع میکنه آقای وردی با این بچه ها حدود 700 نفر بودن از این افراد بی خانمان و بی‌سرپرست. ولی سال 52 اینا به 1200 نفر میرسن میگن اعطا خیاط میفرستاد که لباس نو داشته باشن، ضمن اینکه و تحصیلشون رو تضمین کرده بود خرجشون رو میداد تا اینا مشکلی نداشته باشن یه ویژگی همین خانواده دارنده که بیشتر کارهایی که انجام میدادن تو اون شهری بود که ازش اومده بودن یعنی کاشان شهر اصلی بود و مرکز در واقع کارهای مختلفی بود که اینها انجام میدادن اون خیریه هم توی کاشان بود یکی از اون نکته های خیلی جالب درباره محمود اینه که آقای محمود خیلی آدم منضبطی بوده. حفظ نظم مالی خانواده رو واقعا این انجام میداده. اینو بعد نیست بدونید حتی وقتی اعضای خانواده می‌رفته سفر موظف بوده که هزینه های سفر رو کامل یادداشت کنه و به شرکت اعلام بکنه برای همین از سال 1305 تا سال 1357 همه ها رو نگه می‌داره یعنی شما اگه برید مراجعه کنید به دفترهای اینها می‌دونید که تو هر سفری تو هر سالی تو هر ماهی چه اتفاقی تو اون خانواده افتاده چه هایی شده خود این یه نکته ویژه‌ایه تو این خانواده پس این رمز تموم می‌کنیم تا بریم سراغ برادر کوچیک‌ترن که مهم‌ترم هست آقای سید محمود زنش سال 54 به خاطر بیماری از دنیا میره میگن یه دکتری را آورده بودن از خارج 40000 دلار اون سال سال 52 هزینه کردن که بتونن نجاتش بدن ولی ظاهرا نشده بود خود سید محمود بعد از اون ازدواج نکرد البته خب اون موقع دیگه چیزی نزدیک 79 80 سالش بود دیگه حالا چون خانواده ها معمولاً ازدواج میکنن و تنها نمونن برای همین میگم تنها موندینی یکی به طور خاص ولی نکتهش اینه که بعد از انقلاب هم توی ایران میمونه تقریبا تا سال شست هر روز میرفته به شرکتش یه اتفاقی که میفته اینه که آقای قامبرضا شافه شافعی که اون زمان قائم مقام سازمان صنایع ملی بود ورود سید محمود رو به دفترش ممنون میکنه. شافعی اون موقع سی سالش بیشتر نبود و بعدها تو تمام دولت به بهجز دولت احمدی نژاد حضور داشت و کار میکرد. اون ساختمونی رو که آقای محمود مدام بهش میرفت و دفتر کارش بود و زندگیش اونجا بود رو ازش میگیره. این دفتر کجاست تو قرنی الان اگر رفته باشید به اون خیابون میدونید که ساختمون شهید رجاییه وزارت آموزش و پرورش تو این خیابونه این همون ساختمونیه که متعلق به آقای محمود لاجوردی بوده محلی که آقای محمود لاجوردی کار میکرد یه شرکتی بود به اسم شرکت بهشر صنایع بهشر که حالا توضیح هم میدم ولی فقط اینجا کافیه بدونید که این شرکت قرار بود توی تهران یه دونه مرکز داشته باشه یه دفتر داشته باشه که بتونه امور اداریش رو انجام بده دنبال جا میگشتن می گیرن که یه ساختمونی رو بسازن برای ساخت این سوراخ نادر اردلان میرن آقای نادر اردلان رو معمارها خوب میشناسن چون کارهای ویژه‌ای کرده. یکیش طراحی دانشگاه بو مرکز مطالعات و مدیریت دانشگاه هاروارد که الان دانشگاه امام صادق شده، کار آقای اردلانه. موزه فرش تهران، ورزشگاه آزادی، برج هوشمند قطر، اسکلت تجاری از شرق کویت خلاص خیلی کارهای عجیب کرده تو کشورهای مختلف آمریکا، ایران. ساختمون شهید رجایی وزارت آموزش و پرورش فعلی همون ساختمونی که آقای اردلان سال 49 طراحیش میکنه سه سالم ساختش طول میکشه سال 52 تحویل میدن ساختمون جالبیه ظاهرا البته نمیشه رفت دیدش ولی بر اساس شنیده ها و دیده ها معلومه که یه ساختمون جذاب از نظر ساختار و شکل و شمایل و طراحی و معماری میگن که یه حیات مربع شک در مرکزش قرار گرفته که یه حوض وسطشه چهار طرفش هم چهار تا مجتمع قرار داره که اینها همه با هم مرتبطن اما خب نمیشه رفتیدش قاعدتا امکان دیدنش نیست فقط میشه درباره شنیده ها حرف زد یه چیز دیگه هم که درباره ساختمون میگن اینه که این خانواده لاجوردی فکر میکنه که باید با تقلید از راکفلر ها برای حمایت از نقاش های مدرن بره آثار اونها رو بخره تابلوهای اونها رو بخره راکفلر میرفت این کارو میکرد که هم به اونا کمک کنه هم خودش پوز بده همین کارو لاجوردی ها تو ایران انجام میدن همون سالها یعنی سال 1351 52 حدود یک میلیون 300 هزار تومان میرن تابلو می‌خرن. تابلوهای حسین نرودی، مسعود عربشاهی، سهراب سپهری، لیلا متین دفتری پرویز کلانتری، مجسمهای پرویز تناولی، خلاصه کلی چیز میخرن و اینها رو میارن اونجا قرار میدن. این که سرنوشت این مجسمه‌ها و نقاشی‌ها چی شد واقعاً معلوم نیست چون ساختمان بعد‌ها مصادره شد، بنیاد مستضعفان اونجا رو گرفت اما اینکه آیا اینها این گنجینه در است. در اختیار بنیاد مستضعفان یا در اختیار وزارت آموزش و یا به منزه دادن رو من چیزی نمیدونم بنابراین درباره صحبت نمی‌کنم. ولی بدونید که یه گنجینه واقعا توی اون ساختمون وجود داشته. شاید هنوز هم هنوزم باشه من ندیدم چیزی. آقای سید محمود لاجوردی تا مهر 63 توی ایران میمونه و تلاش میکنه که هموالشو نجات بده ولی ممکن نیست. مریض میشه، سرطان میگیره برای درمان میره آمریکا ولی نه ماه بیشتر دوم نمیاره. اینجا قصه محمود لاجوردی تمام میشه ولی قصه خاندان لاجوردی همچنان ادامه داره یادتون باشه گفتیم تو خانواده لاجوردیان به جز محمود یک نفر دیگه هم هست که مهمه و اون اسمش اکبره، اکبر لاجوردیان. آقای اکبر لاجوردیان سال 1302 توی کاشان به دنیا آمد دوازده سالش بود که مادرش از دست داد. همون سالی که کشوه حجاب اجباری شد و همه باید حجاب رو بر می داشتن و چون کوچکترین بچه خانواده بود یه جوری با پدرش رابطه عاطفی برقرار کرد. تقریبا هیچی اون موقع توی خانواده نبود و زن اول همه ازدواج کرده بودندن سرخون زندگیشون بودن نو دار شده بود آقای سید محمد از زن دوم هم همه از آقا گل دیگه درآمده بودند. ولی اکبر لااجیان هنوز اونقدر بزرگ نشده بود توی اون دوران و همین رابطهش رو به پدرش نزدیک تر میکرد و اونها با همدیگه خیلی سامیمی بودند. اکبر لااجدییان کل دوران مدرسه رو تو بین کاشان و تهران در رفته آمد بود. حالا به نسبت بقیه این بیا خورده بیشتر درس خونده و اهل مطالعه و علمائایی اینا بوده اگرچه خیلی مثلا شاید اول نبوده هیچ وقت ولی به هر حال کسی بوده که تلاش کرده زبان یاد بگیره مثلا ساز ۱ رفتش دانشگاه کلمبیا سعی از زبان یاد بگیره کار تجاری رو علم یاد بگیره ولی واقعیتش اینه که اصلا درس خوندن و علمین اینا تو این خانواده زیاد پا نمیگیره جوندار نبود اون چیزی که اتفاق میافتاد بیشتر تجارت بود دست کم درباره این نسل مش این رو سریح گفت. اکبر وقتی 16 سالش بود، مثل تمام این خانواده تصمیم میگیره که کسب و کار خودش رو بندازه. یه خود عجیبه ها، اینها تو دوره نوجوانی کارشون رو شروع میکنن پا میگیرن و وارد حرفشون میشن و ادامه میدن. در واقع یاد میگیرن که کاسب بشن، پول در بیارن از همون دوران نوجوانی این آقای اکبر لاجوردیان هم وقتی 16 سالش میشه، پدرش بهش 10000 تومن پول میده و اون با همین ده هزار تامن کار رو شروع میکنه ده هزار تامن تو سال 1318 19 رقم قابل توجهی به هر حال. چغلش چی بود برادرش و پسر برادرش از تهران براش برنج میخریددنگوی گونی گونی میفرستادن کاشان و این توی کاشان برنج ها رو میفروخت. بعد ها وقتی متفقیم به ایران حمله کردن و اشغال شد ایران زمان جنگ جهانی دوم و دیگه ضاشاه در واقع از سلطنت برکنار شده بود و پسرش جاشمده بود، کاسبی های جدید هم رونق گرفت مثل همیشه جنگ ها و تحریم ها به داد یه میرسه حالا تو این خانوادم اکبر لاجوهدیان از این ماجره سود برد چجوری این سود رو برد؟ وارد کار شکر هم شده بود کلی درآمد داشت یه بارم ظاهرن اشتباه میکنن ولی اشتباه پرسودی میشه براشون ظاهرن درخواست کرده بود که 60 گونی شکر وارد کنن به جای 60 گونی 600 کیسه شکر وارد و ولی از شانسش قیمت کیسه شیکر یه دفعه بالا میره یعنی اون 160 تومان هر کیسه رو خریده بود یه دفعه این قیمت میشه 400 تومان تقریبا سه برابر چهار برابره یعنی میتونید حساب کنید چه سود کلونی دستش میاد خود آقای لاجوردیان تعریف کرده که با این کار سرمایه‌اش دو برابر میشه ولی یه کار دیگه همین آقای اکبر می می‌کرده که جالبه یه جوری انگار اصلا این هوش تجاری به اینها ارث می‌رسیده همون سالها میره شیراز شروع میکنه کار تجارت رو اونجا هم انجام دادن از اونجا روغن و آب لیمون میگیره میاره کاشان میفروشه بعد میره خورمشه خورما میاره اینقدر این کارها رو انجام میده ریز ریز که بعد چهار سال, سال سرمایه پدرش که ده هزار تومن بود رو میره سونه به شش هزار تومن سال 1325 با همچین سرمایه یه که آقای اکبر لاجوردیان تصمیم میگیره برای توسعه کارش بیاد تهران. البته پدرش خیلی بهش وابسته بود دلش نمیخواست که میاد تهران ولی خب تهران مثل همیشه شهری بوده که با اسم رشد ها میشه و همه دوست دارن بیان اینجا برای اینکه بتونن پیشرفته بیشتری کنند کاری هم که تو تهران میکنه آقای اکبر لاجوردیان اینه که دلش میخواد با خارجی‌ها داد و ستت بکنه و کار بکنه یه دوستی رو پیدا میکنه به اسم مرتضی خسروشاهی که توی نیویورک زندگی میکنه باش مکاتبه میکنه و میگه که اونجا من چه چی رو میتونم بفرستم که فروش خوبی داشته باشه. ظاهرا بهش میگه مغز گردو اینجا جواب میده تا بفرست آمریکا ما برات میفروشیم و اون یه کشتی پر از مغز گردو رو آماده میکنه که بفرسته. اما حواسش به یه چیزی نیست. اینکه اولا هر روز از خرمشهر کشتی به آمریکا نمیره و گمرک و اینها دردسرهای زیادی داره. بار گردوی آقای اکبر لاجوردیان چهل و پنج روز توی قایق و توی کشتی میمونه تا اینکه شرایط فراهم بشه برای اینکه حرکت بکنه و بره به سمت آمریکا. وقتی میرسن اونجا متوجه میشن که نصف گردوها در واقع از بین رفته، دیگه چیزی نمونده. اونهایی که خوبه رو بر میدارن میفروشن به یه بستنی فروشی. ولی چند روز بعد اون بستنی فروشه شکایت میکنه میگه این باعث مسمومیت شده، ادعای خسارت می‌کنه و این خسارت رو اون خوا... آقای خسروشاهی پرداخت میکنه بعد ها وقتی آیلاجه وردیان میره و آمریکا اون خسارت رو پرداخت میکنه ولی این خسارت خیلی سنگینه. تقریباً نیمی از سرمایه زندگیش رو از دست میده اونجا. با این همه تلاش برای اینکه بتونه رابطه بگیره با خارجی ها و اونجا کار بکنه از سرش نمیفته. توی تهران گفتیم سید محمود شرکت رو میندازه برادرها و پسراش رو میاره اونجا. یکی از اونها هم آقای اکبر لاجوردیانی که میاد اینجا. یه کار مهم اینجا انجام میده اون زمان اکبر لاجوردیان میره با یه شرکتی به اسم استار تو آمریکا شروع میکنه همکاری کردن اونا قماش میفرستادن ایران و اکبر این قماش رو توی تهران میفروخ بعدها میفهمن که این گولف استار خودش شرکت کوچیکه که مازاد تولید کارخونه های رو میخره اینها رو وارد ایران میکنه میسپاره به اینا که بفروشن لواجه ها تصمیم میگیرن خودشون مستقیم برن با شرکت های امریکا کار کنن ازشون پارچه رو خودشون بخرن تو ایران بفروشند دیگه اون واسطه رو حذف کنن به همین دلیل میرن یه نمایندگی میزنن توی نیویورک و اتفاقا میتونن با شرکت گلدینگ برادرز همکاری کنن و یه نمایندگی اونها رو هم بگیرن یعنی همکاری با امریکا از جا شروع میشه این یه نکته مهمه چون بعدها این کارو هی گسترش هم میدن ولی تا همینجا به هر حال تلاش اکبر لاجوردیان باعث میشه که اونها وضعشان به یه ای از خارج از کشور. درسته که محمود با آلمان ها، روس ها و اینها ارتباط داشته ولی آمریکا در اون دوره زمانی یعنی در اواخر دهه 20 شمسی نقش مهمی داره تو اقتصاد ما کم کم داره بازارهای جدید رو پیدا میکنه. مهمترین کاری که خانواده لاجوردیان به شهره بود و خوب بلدش بود همون کاری بود که مرتبط با صنعت نساجی بود. با پارچه و پنبه و این چیزها چیزا ارتباط داشتن. این رو خوب بلد بودن و خوب هم کار میکردن بازارش هم خوب میشناخن. توی همین کارم هم حرفه ای میشن و شروع میکنن به کار کردن و اولین شرکت هاشون راه میندازند. ظاهراً یکی از کارهایی که انجام می تجارت پنبه بوده. پنبه رو با خارجان میفروختن درآمد خوبی هم داشت. ولی یه بار چند تا از مشتری های خارجی اعتراض میکنن میگن داخل این پنبه ها مواد اضافه دیده میشه چیزهایی هستش که ناخالی توی این پنبه هست. شرکت میره بررسی میکنه میبینه که بله مشکل اصلی همین پنبه هایی که اینا نمیتونن خوب تصویه کنن تصمیم میگیرن که خودشون وش که میشه تخم و پنبه با هم دیگه رو از بخرن بعد بدن تصویه کنن به یه شرکت تصویه ولی میفهمن که تصویه این وش ها وقتگیره باید تو نوبت وایستن و اصلا تجارتشون رو به هم میریزه همینه که باعث میشه خودشون یه کارخونه پ برای این کار باید میرفتن مجوز می کلی دردسر داشت ولی در نهایت کارخونه تصفیه پنبه بهشر رو سال 1328 تسییس میکن. این یه کارخونه یه که سه سال طول میکشه افتادنش و فعالیت کردنش ولی به هر حال باعث میشه که اینها بتونن مستقل تر بشن خودشون وارد این کاسبی بشن. یه کار دیگه میکنن پدرشون سید محمد بهش میگه که برید یه سهممی رو از کارخونه صابونسازی فرها تو کرمانشا بخرید. چرا اینو گفته واقعا معلوم نیست؟ شم اقتصادیش میگفته حتما اون سرمایه خوبیه میشه یه پشتمانه خوبی باشه. محمود هم به اکبر میگه که من یه سفری که رفته بودم روسیه دوتا تاجر رو دیدم اونجا به من گفتن که راز موفقیت اینه که شما کارخونه روغنکشی و سازی داشته باشید همین دوتا کافیه بر اینکه اکبر بره و سهم زیادی بخره توی اون شرکت صابون سازی محمود خودشم تو اون شرکت سهم داشت توی اون شرکت اونا یه مدتی کار میکنن در واقع سرمایه گذاری میکنن ولی بعد سرمایه رو میفروشن همه پولشون رو میارن این طرف و توی همون کارخونه بهشهر سرمایه گذاری میکنن اسمش هم میشه شرکت سهامی پنبه پاکنی بهشهر. ده سال بعد یعنی سال 1340 یه شرکت دیگه هم را میدازن به اسم شرکت ترویج کشت پنبه. کارشون این بود که به کشاورزایی که پنبه کاری میکردن کمک کنن. هم کمک‌های اقتصادی می‌کردن، هم کمک‌های فنی، مثلا به آبیاریشون کمک می‌کردن، تجهیزات می‌دادن، اگه نیاز مالی هم داشتن انجام می‌دادن، برای که بتونن تولید پنبه رو بیشتر کنن و محصول بیشتری رو به اون کارخانه پاکانی برسونن. به هر حال، به این دلیل که اولین شون توی بهشهر راه می‌افته، اسم اون شرکت رو می‌ذارن سنایه بهشهر. ما داریم درباره چه سال‌های صحبت می‌کنیم؟ اینها همه اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30. تو این سالها اکبر لاجوردی رفت بود با یه خانومی به اسم مهین ازدواج کرده بود که میگن خواهر جاری خواهرش بوده من والا نمیدونم این نسبت چجوری باید نقشه رو بکشیم ببینیم که چجوری جوری اینا با هم فامیل میشن ولی ظاهرا فامیل که چون جاری و اینها فامیل نسبتی دارن احتمالا اینها هم با هم فامیل میشن ولی این رو بدونید که تو دهه 20 به هر حال آقای اکبر لاجوردیان هم متأهل میشه کم کم هم خانواده گسترش پیدا برادر بزرگتر که سید محمود سن بازنشستگی رسیده دوتا پسرش رو گذاشته سر کار احمد و قاسم اکبرم یه زل سوم این کارخونه و دفتر و شرکته توی این مدت دفتر نیویورک هم تأسیس شده بود اونها میرفتن کار میکردن این سه نفر به این خودشون تقسیم کرده بودن مدیریت اون دفتر رو هر سه سال به یکی میسپردن یه اتفاقی که میوفته اینه که تو دوره ملی شدن نفت بحران به وجود میاد تو ایران دلار خب کم میشه مثل همین الان که تحریمه قیمتش بالا میره و پیدا کردنش هم سخت میشه همین باعث میشه که اکبر لاجوردیان فکر کنه که تجارت رو از آمریکا منتقل کنه یه جای دیگه کجا ژاپن یه خورده انتخاب عجیبیه ولی صنایع نساجی توی ژاپن خیلی گسترده و خیلی جالبن برای همین اکبر لاجوردیان تصمیم میگیره که بره اونجا و سرمایه گذاری کنه خودش یه بار دو ماه میره اونجا میمونه بعد میاد زن و بچه‌شو میبره و شروع میکنه اونجا به گذاری کردن و دفترش رو راه میندازه توی این دوره هم خب اون کارخونه بهشهر دیگه کامل را افتاده، شرکتان به ژاپنیا داره پنبه میفروشه، قماش تحویل میگیره، اون پارچری رو که میشه ازش استفاده کرد. گفتم اینها گذاری هاشون رو خیلی میبردن توی کاشان انجام بدن چون شهری بود که توش بزرگ شده بودن، همه‌شون به دنیا آمده بودن یه ارق نسبت به اونجا داشتن. برای اینکه بدونید این کار چه جوری اتفاق می‌افتاده، من یه مثال می‌زنم که بدونی. ظاهرا اون موقع مخمل میخرید آقای لاجوبردیان و میفروخت به فرستاد ایران یه مدتی که در واقع این تجارت رو ادامه داد متوجه شد که این مخمل مشکلی دارند اون کسایی که میخرن اعتراض می‌کردن، غرور میزدن بررسی کردید میشه این کار رو توی ایران هم انجام داد چیکار میکنه؟ میاد با کمک ژاپنی ها یه کارخونه مخمل بافی توی کاشان را میندازه هزینه چند تا مهندس ژاپنی رو میده حدود ماهی 300 دلار توی اون دوران توی دهسی و اینها رو میاره اینجا تا این کارخونه رو توی کاشان را بازد این نشون میداد که این خانواده ارق داشت به شهری که توش بزرگ شده بود و زندگی میکردن و به هر حال زادگاه بیشترشون بود. همزمان با اینا یک کارهای دیگه‌ای هم اینا انجام میدادن. در واقع روح ناروم تجاری اینها باعث میشد که هی کارشون گسترش پیدا کنه. گفتیم رفته بودن یا دوره‌ای کارخانه صابون سازی فعالیت میکردن ولی بعدش فکر میکنن که کار روغنکشی هم همچین کم درآمد نیست. ماجرا این بود که سید محمود دو تا بند رو گفته بود درباره اون تاجر روسی یک ماجرای سابونسازی بود یکی ماجرای روغنکشی روغنکشی توی این دوران شروع میشه به کار کردن اینها کنار کارخونه بهشهر تصمیم میگیرن یک کارخونه روغنکشی رو را بندازن که بتونن باش تجارت بکنن و پول بیشتری در بیارن میگفتن که اسید روغن مازندران زیاده و کارخونه های روغن نواتی میدادن روغن شیراز و جای دیگر رو بخرن و ازش استفاده کنن بعد هم میزان تولید صابون بیشتر از تقاضا بود قیمتش هم افت میکرد اینا به مشکل خورده بودن توی این کار روغن مشتریای مشتری های کارخونه هم در واقع که صابون ساز بودن داشتن وشکست می این کارخونه روغن کششی ایننگار داشت کوچیک میشد بنابراین برخلاف تصور همه ماهاک توی این مواقع فکر میکنیم بعد این کارخونه رو بندیم سری پولمون رو بیاریم بریم دنبال یه کار دیگه این آقای اکبر و سید محمود و کل خاندان لاجوردی و لاژوردییان تصمیم که، یک کار دیگه را بندازن سری بتونن این رو جبران کنن. چیکار میکنن؟ کارخونه روغن نباتی را میندازن. البته روانداختن کارخونه روغن نباتی اصلا کار آسونی نبود. احمد پسر آقای محمود میره برای این کار آمریکا تا روز جزئیاتش کار کنه بدون چی کار بعد بکنه و اینها. قرارام میشه اولی کارخونه تصفیه روغن نباتی را بندازن، بعد روغن هیدروژنه از آمریکا بیارن و شروع کنن کار کردن. یه رقیب خیلی جدی داشتن. روغن نباتی گل با کیفیت بهتر هم روغن هیدروژنه تولید کرد، هم روغن نهایی رو به دست مردم میرسون کیفیتش هم معقول بود اما مشکل شرکت بهشرین بود که اصلا روغن با کیفیت نداشت مثلا روی روغن مایه بود، تهش جامد بود خلاصه چیزی که به مردم میدادن هم اصلا به درد بخور نبود واسه همین یه سال این روغن نامرقوب و به اسم روغن نواتی گلنار فروختن تا بتونن کارخونه رو راه هیدر بعد که تونستن این کارخونه را راه بندازن تازه وارد فاز تبلیغات روغن نباتی شدن اسم این روغن نباتی چی بود روغن شاهپسند احتمالاً نسل های خیلی تر این رو خیلی خوب یادشون میاد حالا شاید نسل های جدید هم یه چیزایی بدونه البته اگه نسل جدید هستم بدون روغن رو چیکار باید بکنه اینها کارشون هم خوب پیش رفت قرار بود روزی 20 تون روغن تولید کنه تقریباً همین میزانم هم روغن رو تو روز می‌فروختن هنوز یه روغن خیلی مهم وارد بازار نشده بود که اونم روغن قو بود ولی اینها تونسته بودن وقیبشون رو در واقع یه جوری شکست بدن یا تبدیل بشن به یه قدرتی جلوی اون درست همین موقع هاست که شرکت قورا میفته صاحبش میاد پیش لاجوردی ها پیشنهاد همکاری یا شراکت میده ولی اینا دوست نداشتن کارشون رو کاسبیشون رو با غریبه ها شریک بشن بنابراین اینها رد میکنند پیشنهاد رو ولی اون آقای قاسمیه که رئیس کارخانه روغن نباتی قو بود میره و شروع میکنه یه کارخونه عجیب را انداختن 40 تن روغن تولید میکنه دو برابر ظرفیت کارخونه روغن شاهپسر یه جنگ را میفته بین این شرکت های روغن البته خیلی سریع روغن شاهپسر تولیدش رو در روز به 60 تن میرسونه پیش بینی میکنن حتی تا 100 تن هم بتونه تولید بکنه ولی فکر میکنن که باید یه برند جدید تولید کنن مارک جدید تولید کنن و اون رو وارد بازار کنن مردم اون زمان روغن کرمانشاهی رو خیلی دوست داشتن. و برای همین یه روغن جدید میزنن که تمعم و بوی روغن کرمانشاهی داره. این روغن جدید اسمش روغن بهار بود الان اگه نگاه بکنید تا کارخونه مهم داره این خانواده لاجوردی یه دونش هم کارخونه پنبه پاکانیه یه دو نشون شرکتیه که به این صنایع پنبه و اینا کمک میکنه یکیش یه دفتریه در ژاپن که فعالیت های اقتصادی انجام میده برای واردات و صادرات و از طرف دیگه یه شرکتی که تو کار روغن کشیه. این خانواده لاجوردیان واقعیتش اینه که مدام فکر میکرد چجوری میشه از همه چی پول درآورد. میگنهرو از آب کره میگیره اینا واقعا بلد بودن این کارو. مثلا اوایل پوست تخمه پنبر رو تو بهشر واسه سوخت استفاده میکردن. اما بعد که میرن سفرهای خارج متوجه میشن که شرکت های دیگه این پوست تخمه پنبر رو برای خوراک دام استفاده میکنن میرن تو دامداریا میفروشند. تو ایران این کار مرسوم نبودیش که لااضر نبود که این پوست پنبه رو بخره بده به گاوگووسفندش. ولی این خانواده بازی هیله‌ی سرهم می‌کنه یه کلکی می‌زنه که بتونه این کارو بکنه. چیکار می‌کنن؟ چند تا کامیون پوست تخمه پنبه رو سر راه برگشت گاوا از چراگاه خالی می‌کنن. گاوا که میان، اینا رو می‌بینن شروع می‌کنن به خوردنشون و اینقدر اشتها دارن که صاحبای این ها فکر می‌کنن که یه اتفاق افتاده، اینا به یه چیز عجیبی دست پیدا کردن. متوجه میشن که این پوست تخمه پنبه است و کم کم علاقمند میشن که اینها رو بخرن. تا یک ماه میگن این کار رو شرکت به شکل مخفیانه انجام میداد تا بتونه مشتری جلب بکنه بعد از یک ماه این کار رو قطع میکنه و گاودارها حالا متوجه میشن که میتونن این رو بخرن هم قیمتش معقول بوده و همین که محصولی بوده که میتونستن ازش استفاده بکنن به راحتی شرکت پوست تخمه پمبر و کیلووی 10 شاهی میفروشه بعدها قیمتش رو به کللووی پنج ریال میرسونه یعنی تقریبا 10 برابر میشه این قیمت. و شما می دونید که چه سودی میکنه این در واقع ضایاقات اون صنعت اصلیشون به حساب میاد توی همین ایام همچنان داریم ما دعوای شاهپسند و غور رو دنبال میکنیم روغن قو همیشه سهم کمتری از بازار رو داشت اما بر اینکه میدون رو خالی نکنه به نمایندگیاش دستور داده بود که همیشه ده شایی ارزون از شاهپسند محصولشون رو بفروشند. سر لج افتاده بود دیگه صاحب روغن غور یه جوری بزنه تو حال این شرکت شاه پسند و حال اینا رو بگیره به هر حال نظر ادامه بدن ولی از یه جای این دشمنی و این اختلاف باعث ضرر زیان مالی شد و دیگه خب اینجا دیگه بحث پول که پیش اومد اینها لجبازی رو گذاشتن کنار هم شرکت قوزران میکرد هم شرکت شاه پسند تصمیم گرفتن که کارشون رو عوض کنن به خصوص که شرکت های کوچک داشتن از بین می‌رفتن مثلا یه شرکتی بود به اسم روغن بزنشان کلا تعطیل شد یا روغن گل تا مرز تعطیلی رفت روغن نباتی تعطیل شد فلاصه هر شرکت روغنی که کارش به اندازه اینها نگرفته بود یا سرمایه کافی نداشتن کم کم بازار رو خالی کردن و همه چی در اختیار شاه پسند قومون ولی دولت اون وقت و وزیر اقتصادش تصمیم میگیرن که انحصار بازار رو از بین ببرن انواع روغن‌ها رو بیارن به همین دلیل باز بازار از دست این دوتا خارج میشه اینها هم دیگه کم کم متوجه میشن که بابا فایده نداره اینقدر رقابت کردن باید با هم کنار بیان تا بتونن اقتصادشون رو بگردن که پیگیر پادکست ما باشید حتما اون شماره مینو رو هم شنیدید ماجرا گلی خسرو شاهی و اینها توی اون قصه شیرخشک دامی رو تعریف کردیم و بحرانی که اتفاق افتاد و در واقع ورود مواد خوراکی دامی به بیسکویت ها و اینها که یه بحرانی رو دامن زد باعث تعطیلی شد باعث بازداشت شد پرونده قضایی تشکیل شد و خلاص بحران عجیب غریبی همچین چیزی برای خانواده لاجوردیان هم پیش اومد البته اینها کارشون فرق میکرد ولی به هر حال همچین چیزی هم برای اونها به وجود اومد ماجرا چی بود اکبر راجاوادیان خودش تعریف کرد گفته که یه روز تو کارخونه نشسته بودم بهم به زنگ زدن از طرف کارخونه شاهپسرن گفتن که دولت اومده و میخواد کارخونه رو تعطیل کنه هیچ جنسی هم گفته نباید از اینجا بیرون بریم 5 دقیقه بعد از انبار آریان زنگ زدن گفتن دادگستری اومده تمام موجودی پی صنعتی وارداتی شرکت رو جمع کنه چند دقیقه بعدش دفتر مرکزی بهشهر دوباره اونایش خبر دادن که مامورای دادگستری این بار اومدن قرار دفترهای گروه سندی بهشهر رو جمع کنن ببرن دادسرا. خانواده پاچه شد تصمیم گرفت که بره مذاکره بکنه خیلی هم ظاهرا دسترسی ها ساده بوده سعی میکنن که برن علی امینی نخستوزی رو پیدا بکنن با هر بدبختی موفق میشن و میرن پیش امینی. آقای امینی نمیپذیرفت که این خانواده کاری نکرده باشه می گفت حتما یه موضوعی بوده که این گروه ها از دادگستری گرفته تا بخش های بهداشتی و اینها اومدن سراغ شما ولی اینها گفتن نه اتفاق خاصی برای ما نیافتاده قصه ظاهرا اینجوری بوده که کارخونه بهشهر از آمریکا پی روغن وارد میکرده و چون قیمت این پی ارزون‌تر از روغن نباتی بوده اون رو با روغن خوراکی مخلوط می‌کنن و مردم می‌فروشن این چیزی بود که درباره شرکت لاجوردیان می ها به این معناان نیست که واقعیت داشته باشه خبری درس کرده بود که این اتفاق افتاده اون زمان دااجوردی همچنان روابطشون با صابون پزها حفظ شده بود کنترل میکردن این پی وارداتی رو به اونا میوختند میگفتم که چند تا از این لاپبراورهای شهرداری رفتن روغنا شاهپسند رازمایش کردند توش چربی حیوانی پیدا کردند همین باعث بحران شده بود ها تو مراقات با امینی سعی میکنن که متقاعدش کنن که چنین ماجرا اشتباه و سر و سامون بدن به قصه امینی میگه باشه من دستور میدم که تحقیق بیشتری بکنن ها رو هم لغو میکنه زرنگی ها این بود که به جای اینکه دست رو دست بذارم بذارم بهرنگو سردرده بشه سریع اقدام کردن مثل خسروشاهیا نبودن که کار به روزنامه ها بکشه ظاهرا نماینده تبلیغات شرکت میر روزنامه و اطلاعات سعی میکنه جلوی انتشار این رو بگیره نماینده تبلیغات وقتی میره متوجه میشه که خبر زیر چاپه اما برای اینکه بتونه خبر رو از زیر چاپ در بیاره از روزنامه بکشه بیرون قول مبلغ بالای آگهی به اون روزنامه ها میده با همین قول و قراره هم هستش که فردای اون روز وقتی روزنامه ها منتشر میشه هیچ خبری درباره پی حیوانی موجود تو روغن شاه پسند توش دیده نمیشه بعدها مشخص میشه که کارخونه بهشر این پیه حیوانی وارداتی رو تو کارخونه سابونسازی گلنار ازش استفاده میکنه امینی هم خب ناراحت بوده چون آدمی بوده که حواس جمع بوده و اینها سعی میکنه دلجویی بکنه خودش میره کارخونه بهشر اجازه میده فیلم برداری کنن خبرش رو کار بکنن حتی میگن این فیلم رو تو سینما ها نشون میدن که یه جوری تبلیغ بشه و دلجویی بشه از این شرکت. پرونده البته دو سه سال طول میکشه تا بسته بشه ولی اینها میتونن این بحران رو پشت سر بذارن یه اتفاقهای دیگه هم توی حالا شرکت لاجوردیان میفته گفته گفتم اینا خیلی علاقه داشتن به گسترش کار هر صدی که به وجود می اومد سعی می با راه اندازی شرکت یا یه کارخونه اون رو حل کنن خودشون کم کم به این نتیجه رسیده بودن که باید زنجیره تأمین و تولید داشته باش مثلا وقتی برای تولید روغن شاهپسند، تخم پنبه خام از بهشر میفرستادن تهران تا تصویر بشه زایعاتشو که بهش میگفتن خلت فقط به درد صابون سازی میخورد. این رو میفروختن به کارخونه های صابون سازی. بعد یه مدت متوجه شدن که میزان این خلت ها و این چیزهایی که باقی میمونه از پنبه انقدر زیاده که نمیشه ازش تو شرکت های صابون سازی استفاده کرد یعنی اینقدر تعداد این شرکت ها کمه که همش فروش نمیره چیکار کردند، یک یه کارخونه صابونسازی را انداختن. صابون گلنار در نتیجه همین اتفاق به وجود اومد. برخلاف قبل که کارخونه سابونسازیشو نگرفته بود و به فروش خوبی نرسیده بود این بار این کارخونه و این محصول تونست موفق بشه اونقدر موفق بود که تونست 70 تن در روز محصول تولید کنه که اصلا باور باورکردنی نیست. این صابون گلنار با این فروشش نشون داد که این یه تجارت خوبه همون حرفی که اون تاجر روز داده بود و سید محمود هم مدام میگفت یه نکته داشت. اینها متوجه شدن که 8.5 درصد وزن صابون گلیسرینه اون موقع کسی تو ایران گلیسرین هم تولید نمی‌کرد شرکت مجبور بود از خارج وارد کنه یه اتفاق دیگه افتاد لاجوردی‌ها اومدن نشستن حساب کتاب کردن گفتن اگر ما خودمون یه شرکتی بزنیم یه کارخونه‌ای بزنیم که گلیسرین رو هم تولید کنه سه سال پولش برمی‌گردید برای همین یه کارخونه گلیسیرین هم اضافه شد. یعنی برای اینکه که بتونن از اون بقایای پنبه استفاده بکنن یه کارخونه سازی زدن و برای اینکه که بتونن این کارخونه سازی رو رونق بدن یک کارخونه گلیسیرین سازی هم را انداختن. اینها همینجور ادامه پیدا میکرد یه کار دیگه هم مثلا انجام دادن. پودر رخشویی. اسمش رو یه خورده دیگه میگم بهتون که بدونی چقدر معروفه اکبر لاجوردیان بر اینکه به کارخونه مخمل بافی کاشانش در بزنه هفته یه بار میرفتش اونجا. دیگه مثل قدیم هم خونه هم نداشتن میرفت خونه خواهزنش میمون یه روز خواهزنش بهش میگه که چرا پودر رخشویی تولید نمیکننی تو کاشان این پودر را خیلی مصرف داره. همین حرف ساده کرد ماهاشت بهش بگیم بیخیال با بالا کی حوصله داره. یه جرقه میزنه تو ذهن اکبل لاجوردیان و فکر میکنه که باید بیاد و کارخونه پودر رخشوی بزنه برای این کار میره کلی تحقیق میکنه با شرکتهای خارجی مشورت میکنه بالاخره با یه شرکت ایتالیایی که کارش راهندازی کارخونه بوده همکاری میکنن چه پودری میزنن؟ پودر برف همین پودری که الان هم موجوده و مشهوره هممونم هم میشنسیمش این کارخونه رو اونجا را اندازی میکنن. قبل از لاجه ها یه نفر دیگه هم البته قصد داشت که کارخونه تولید پودر برف رو تو ایران را بندازه. تقریبا بیشتر کارش هم کرده بود. ولی نتونسته بود که کار رو کامل آماده بکنه. برای همین هم اینا اومدن این کارخونه رو ازش خریدن و تو خیابون آیزنهاور نزدیک کارخونه کولا کارخونه برف راه رو رو انداختن. خیابون آیزنهاورم هم همین خیابون مشهور آزادیه که الان کارخانه زمزم اونجاست مردم میرن نگاه میکنن اون شیشه نوشابه و, و اینا رو کارخونه برف همون زمان شروع به تولید میکنه، اولم میاد تمام انبارهای تهران و شهرستاناشو پر میکنه، یه برنامه مند که در یک روز خاص بیان و محصول رو وارد بازار کنن. شعارشون هم این بود: برف قیمت شکن به بازار آمد شرکت کل, کل بازار که اون موقع دست تایت بود رو میخواست بگیره. به یه قصه هم همینجا براتون تعریف کنم. هم موقع نماینده پودر رخشویی تایت یاقای یا بود به اسم بیژن خوررم و نماینده توزیعش هم علی و حسن خسروشاهی بودند. بازم قصه مینور رو اگه شنیده باشید میدونید که اینها رو یه بار گفتیم. شرکت بهشر با ویژن خرم ارتباط داشت. دوست بودند با هر حال با بعضی از افراد این خانواده. اما بازار و کسب و کار واقعا این دوستی‌ها رو برنمی‌داره. وقتی شرکت بهشر تصمیم میگیره که پوز برف رو وارد بازار بکنه، میگن که ما قیمتمون رو با تاید یکی میکنیم که اینجوری خیال آقای خودرم هم راحت بشه قرار که ری عجیب بیاد براشون دو روز قبل از اینکه برف وارد بازار ایران بشه مهر 33 درصد تخفیف روی پودر برف میزنن از روز پنجشنبه هم یه سری کارمندار رو تو کارخونه نگه میدارن guaranteeینه میکنن که کسی نره این خبر رو بده. روز شنبه پودر برف رو توی تمام کشور توضیح میکنن. با چه شعاری با شعار تخفیف سیسه سی درصدی. یعنی قیمتش یک سوم کاهش پیدا کرده نسبت به پودر تاید که توی ایران بازار خوبی داشت همین باعث میشه که اصلا قیمت بشکنه برف قوقا بکنه درو بکنه درست و همه چی بگیره های شرکت هم تبلیغ میکردن که پودر رغشوی تایت چندین ساله داره به شما گرون فروشی میکنه و همین باعث میشه که مغازه‌دارها خشمشون رو سر محصول مینو و خانواده خسروشاهی خالی کنن و به خاطر گرون شدن تایت حتی پول بیسکویتاشون رو ندن قبل از اینکه برف توی بازار بیاد تایت 99 درصد بازار در اختیارش میاد اما این ماجرا و اینکه کسی نداشتن که دیگه پودر رو توزیع بکنه باعث شد که تایت بازار رو به برف ببازه آخرش هم مدیری روغنوای قو که رقیب دیرینه و قدیمی لاجوردیا ها محسوب می شدن و مثل اونا عمل می کردن میان میاننمنده که تاید رو می گیرن تا اونها هم از رقیبشون عقب نمونن و بتونن اون رو اداره بکنن ولی اینها نشون میده که اینها شم اقتصادی خوبی داشتن خانواده لااجوردی ها و میتونستن کارو گسترده بکنن خب تعدادشون هم زیاد بود پولم داشتن هی خودشون رو بزرگ میکردن و گسترده میکرد حالا که اینجا رسیدیم یه خورده میشه درباره خانواده لاجوردی ها بیشتر صحبت کرد. این خانواده لاجوردی ها البته بیشترشون درباره بچه های محمودن. یکی از مهمترین چهره هاشون که احتمالا همه ماها می شاسیمش حبیب لاجوردیه پاییز سال 42 و لاجوردی کوچکترین پسر رسید محمود از آمریکا برمیگرده ایران اون موقع فوق لیسانسش رو از دانشگاه هاروارد گرفته بود در رشته مدیریت، ترهای جدیدی داشت برای شرکت خود سازمان هم مدام خودش رو تجدید میکرد به روز آپدیت اپدیت میکرد و سر کرد که عقب نیفته از جریان روز جهان حالا شرکت سنتی بهشر کلی کارهای دیگه هم داشت مثلا تونسته بود پاکسان رو راه بندازه قوتی راه بندازه شرکت بازرگانی آریان رو داشت بازرگانی جاوید رو داشت شرکت تضامنی حاج سید محمود رو داشت. شرکت مخمل و ابریشم کارشانو داشت اینا همه با هم داشتن کار میکردن زیرمجموعه گروه صنعتی بهشهر هم بودن اعضای خانواده هم مدیریت بخشای مختلف رو داشتن مثلا احمد لاجوردی مسئول امور سنتی بود امور مالی رو قاسم داره میکرد امور بازرگانی رو اکبر امور اداری رو هم دادن دست حبیب که تازه از امریکا اومده بود رئیس همهشون هم آقای سید محمود بود. شرکت تو اون دوران سعی مدرن بشه و برای اولین بار توی ایران از کامپیوتر توی بخش خصوصی و تجاری استفاده کرد در واقع این لااجورددییان بودندن که کامپیوتر آوردن و توی شرکت هاشون استفاده کردند تمام این سال هم شرکت سودده بود با وجود این که هیپ شرکت های جدید راه میافتاد اینا تونسته بودندن خوب اقتصادشون رو اداره کنن اما نوآوری هایی که داشتن و نوسازی هایی که تو ساختارشون انجام میدادن سوددهیشون رو هم مدام بیشتر میکردند. حالا بیشتر بچه هم ازدواج کرده بودن، خود دخترها هم حتی نقش داشتن تو اداره شرکت، دامادها هم وارد کار شده بودن به هر حال. سال 49 شرکت با همکاره دانشگاه هاروارد یه مرکز مطالعات مدیریت تأسیس کرد که اون موقع می اومدن و فارغ های دانشگاه مختلف مثلا پلی تکنیک دعوت به کار می‌کردن. ولی به هر حال آدم متخصص و تحصیل کرده توی اون سال ها هنوز کم بود. همین باعث شد که تصمیم بگیره یه مؤسسه برای تربیت مدیرا راه بندازه. این‌قدرم تلاش کرد تا تونست یه مرکز به اسم مرکز مطالعات مدیریت ایران تأسیس بکنه و اولین دوره دانشجواش که فوق لیسانس بهشون میدادام مرداد 52 فارغ التحصیل کنه. البته بعد انقلاب همه این شرکت‌ها و همه مؤسسه ها مصادره شد. بعدها همین مؤسسه به اسم مرکز مدیریت امام جعفر صادق شروع کرد به کار کردن. یه مدت هم که گذشت شد دانشگاه امام صادق به جز حبیب که حالا قصتش رو ادامه خواهیم داد، یه دختر خانومی هم توی این خانواده وجود داشت. لیلی دختر اکبر لاجوردیان بود که از آمریکا اومده بود. دلش میخواست که تو قسمت نستاجی کار بکنه. پدرش هم یه میز و یه اتاقش داده بود ببینه که اصلا میتونه کار کنه یا نه. این خانم لیلی با دوستش ماری بروماند که از پاریس اومده بود، یه مدل لباس اسکی طراحی می‌کنن که از روی یه نمونه توی پاریس در واقع الگو گرفته بودن. اول کارشون کوچیکه، تولیدشون کم بود اما بعد یه دفعه بازار بهشون روی خوش نشون میده ازش استقبال میکنن و میتونن 40 تا کارگر استفاده کنن روزی هزار تا از اون پیرانا تولید کنن البته بعد از انقلاب این شرکت رو هم مصادره کردن همون شرکتی که لیلی لباس اسکی تولید میکرد تو این شماره چند بار گفتم که خانواده لاجوردیان هر وقت توی خط تولید به یه مشکلی برمیخوردن یه نقصی رو میدیدن بلافاصله به این فکر می‌افتادن که اون رو برطرف کنن، یه کارخونه را بندازن و بتونن مشکل رو حل بکنن. این بخشی که می‌خوام بگم یکی از بخش‌های تراژیک زندگیشونه. سال 52 اونا تصمیم گرفتن که وارد صنعت الیاف مصنوعی بشن. دلیلش همین بود که مواد اولیه پلی‌استر تو دنیا کمیاب شده بود. ظاهراً های پلی‌استر تو ژاپن و آلمان اون موقع مواد مازادشون رو می‌فروختن به ایران و کشورهای خاورمیانه. بازار خودشون رو معمولا ثابت نگه میاشتن مقداری که لازم داشتن مصرف می کردن. اون چیزی که میمون رو میداده ولی توی اون سال اینقدر مصرفشون بالا رفته بود که چیزی برای فروش نداشتن بنابراین کارخون های نساجی به مشکل برخورده بودن شرکت بهشر به این فکر افتاد که چرا خودمون کارخونه پلی نسازیم اینجوری دیگه اصلاً نیازی نیست که وارد بکنیم خودمون میتونیم ممس کارم بربه مواد پترشیم و اینا انداززی کافی بود سااهرا اون سالها اومدن برای این کار با یه شرکت ژاپنی که شریک تجاریشون بود مشورت کردن، اونام هم خیلی کمک کردن، خلاصه بعد از تحقیقات متوجه شدن که با راه اندازی یه کارخونه 5000 تنی فیلامنت میتونن کل اون چیزی رو که تو ایران بهش نیاز دارن و برطرف کنن. وزارت صنایع مثل همه دوره‌ها پاپیششون شد و مجوز نداد، البته دلایل منطقی هم داشت. میگفتش که به غیر از الیاف پلی‌استر سراغ الیاف اکریلیک هم برن. زمینه که ظرفیت کارخونه رو ببرن تا 20000 تن که بتونیم به جاهای دیگه هم بفرشیم اینا رو. برای همینم اومدن با یه گذاری مشترک یعنی 50 درصد اون شرکت صنعتی بهشر 50 درصد اون بانک توسعه صنعتی کار رو را بندازن. خانواده الهج هم معتقد بودن که با این کار میتونن صنعت لنسازی رو یه گام جلو ببرن. به هر حال مواد اولیه تو ایران داشت تولید میشد، میگفتن که مطمئن کارخونه ها اگه راه میافتاد اون چیزی که دست مردم می رسید و میتونستن اسراف کنن درجه یک بود به هر حال این شرکت از سال 52 تا 57 مراحل اولیه و تکمیلیشو می کرد یعنی هر سال یه بخشش کامل می‌شد ظاهراً هزینهاش خیلی زیاد بود اما سود و درآمدش هم خیلی قابل توجه شده بود دیگه تو این سالها میزان سرمایش هم قابل توجه یعنی بگم می‌فهمید 450 میلیون دلار بود از اون 450 میلیون دلار 200 میلیون دلار وام بین بین‌المللی بود 150 میلیون دلار وام بانکای ایرانی 100 میلیون هم سرمایه گذاری بود که سهامدارای شرکت انجام میدادند. خانواده لاجوردی ها 23 میلیون دلار توی این کارخونه سرمایه گذاری میتونید بودند. بزنید که چه سرمایه گذاری کلونی بوده در زمان خودش. آدم سرش توت میکشید دیگه این سرمایه گذاری عجیب غریب برای صنعت اینجوری که 4 سال تازه طول میکشید. اکبر لاجوردیان تعریف کرده که اون موقع رفته بود آمریکا. برای بچه هاش می گفته که سال 57 به بعد تازه ما به بهره برداری می اینجا رو و همتون آماده بشید بعد برگردید و کمک کن. بچه ها ذااررا خب در جریان مبارزه چپ و ازذهببی ها و, و اینا بودن میگفتن و با این شوخی هستندی سرمایهگذاری اشتباه ولی به هر حال با این سرمایهگذاری بزرگ و اینها امیدوار بودن که بتونن یه کارخون های درست حسابوی هم را بنداند. واقعیتش اینه که ساخت کارخونه قبل از انقلاب تمام میشه کارای آزمایشی انجام میشه شروع میکنن بخشهایی از اون کار کردن حتی می گفتن که ممکن شاه بیاد برای افتطاع کل مجموعه ولی شلوغی های باعث شد که اصلا کار جلو نره و همه چی متوقف بشه. شرکت الیاف مصنوعی که در واقع مقدمه اون شرکت بزرگه بود با آمریکاییان فعالیت میکرد. اینان بعد نیست بدونید دیگه درست توی اون شلوغی که تو ایران را افتاد و اوایل سال 57 ه و, و همینجور ادامه پیدا کرد ادامه پیدا کرد میگن ظرف 24 ساعت 50 تا متخصص این شرکت از ایران رفتن. کلا بعد از اونه که ایرانی تصمیم می گیرن که اداره اون شرکت رو خودشون براخده بگیرن چرخ کارخونرم به چرخونه این شرکت یکی از بزرگترین پروژه های صنعتی تو کشور بوده بعد از انقلابه که یه اتفاقتی توش می افته یه تغییراتی میکنه مثلا سال 57 کارخونه پول اکریل هنوز تموم نشده دولت قبل از انقلاب تصمیم گرفته بود که 500 میلیون تومن بیاد و تو این شرکت سرمایهگذاری کن وقتی انقلاب شد تا چند وقت همه چی تعطییل بعد قرار شد که یه هیئتی بیان شامل مثلا وزیر صنایع و وزیر بازرگانی و استاندار اصفهان و اینا و برن تا بتونن این 500 میلیون رو بدن به هر حال دیگه اونجا رو ببینن راضی بشن و را این پولو پرداخت کنن اما همون روز مرتضی مطهری رو ترور میکنن یعنی 11 اردی بهشته به همین هم هیچ کدوم از وزیرای اصفهان نمیرن معاوناشون قرار میشه برن خلاصه اتفاق عجیبی نمیفته تنها اتفاقی که میافته اینه که استاندار اون زمان اصفهان آقای مصحف میره اونجا میگه کارخونه خیلی خوبه اما توش خیلی هم دزدی شده این همه هزینه نداره که یه کارخونه رو انداختن ظاهرا اون وسط اکبر لاجاوردیان هم بوده بلند میشه و اعتراض میکنه میگه که توضیح میده که میگه که این خزینه‌ای که ما کردیم تقریباً دو برابر نیم خزینه ساخت یه کارخونه است که تو انگلیس مثلا سال 67 ساختن 1967 اما این کارخونه ویژگیایی داره که وقتی شهر میده همه قانع میشن که بابا اینجا هیچ دزدی اتفاق نیافتاده بعد از اون دیگه میفته مثلا محمود احمدزاده که وزیر صنایع هست با خانواده لاجوردان یه لج بازی میکنه. اونقدر اذیت میکنه اینارو که مجبورشون میکنه سهامشون رو به دولت واگذار کنن. در واقع میگه شرط ادامه حیات کارخونه اینه که شما بیاین و سهمتون رو واگذار کنید. گفتم یه 23 میلیون دلار اینها هم داشتن و سرمایه گذاری کرده بودن. ظاهراً اکبر لاجوردان میاد با خانواده مشورت میکنه. تصمیم میگیرن که سهامو در اختیار دولت بذارن ولی واگذارش نکنند. لناون یه نامه می نویسند برادر بزرگتر سید محمدمونو تعلیت می کنه کل کار رو واگذار می کنن یعنی سهامشون رو می دن و بمیره. اکبرم می میره. اکبر از مدیراملی پلی اکریل استفاده می کنه. ولی احمدزاده زاین جواب نمیده. بعد از کلی پیغام پسخام بشون پیغام می ده آقای احمدزاده میگه من باور نمی کنم. نامه رو اونجوری که من میگم باید بنویسی. میان نامه رو همونجوری که اون گفته بود دیگه کرده بود می نویسند. و امضا میکنن و میفرستن وزارت خونه با این نام است که دولت پول کارخونه رو میده و کار دوباره شروع میشه در واقع با این نامه ها بخش عمده ای از مسئولیتشون رو به دولت واگذار میکنن در واقع بیشتر میشن سهامدار یا پولی رو بگیرن و قدشون رو بکشن کنن. این ماجرا خیلی طول نمیکشه سال 60 همین رو هم از لاجوردیها میگیره همین الان که تو بو انقلاب هستیم و داریم توضیح می که اون سال چه اتفاقی افتاده یکی دو نکته رو بگم بهتون بد نیست بنم که فقط بدونید چه جوری مسیرها عوض میشه و چه تغییراتی کرد از بهمن هفت تا آخر اسفند 58 تکلیف سرمایه‌گذارا و سرمایه داره تو ایران روشن میشه اونایی که کارخونه داشتن اونایی که پولدار بودن تکلیفشون کامل معلوم میشه به هر حال هیجان زیاده های عجیب زیاده و همه اینها رو زندگی افراد تاثیر میذاره این ای که میگم برمیگرده به 6 ماه قبل از انقلاب 6 ماه قبل از اینکه شاه از ایران بره یه سری اعتراض شروع میشه البته مشهورترینش اعتراض صنعت نفته ولی ها شش ماه قبل از انقلاب توی صنعت نساجی شروع میشه کارگرها برای این اعتراض اول افزایش حقوقو بهونه میکنن سر و صدا میکنن و ها به هر حال با واسطت وزارت کار تو خانه کارگری جلسه ای برگزار میشه که میگن نماینده های سندیکاها هم بیان اونجا اکبر لاجوبادیان اون موقع رئیس سندیکای نساجی از طرف کارگران هیئت مدیره سندکای کارگری میره اونجا و میشینن صحبت میکنن ظاهرم جلسه از 4 بعد از ظهر شروع میشه ساعت 11 شب به یه نتایجه میرسن البته نتیجه نیست واقعا کارگرا میگن که حقوق ما باید 50 درصد افزایش پیدا کنه واقعیتش اینه که کارفرماها نمیتونستن این کارو بکنن دلیلش هم مثل همین چیزی که الان مطرح میکنن یعنی میگن که وقتی دولت خودش قیمت گذاری میکنه ما نمیتونیم حقوق رو ببریم بالا. افزایش حقوق به معنای اینه که ما خزینه هامون بیشتر میشه، سودمون خیلی پایین میاد و نمیصرفه برامون. بنابراین باید قیمت رو هم ببریم بالا. این درگیری اون موقع هم بود. اون موقع هم دولت دخالت میکرد و اجازه نمیداد که قیمت پارچه رو مثلا زیاد بکنن. خلاص کارگر رو فقط 10 درصد کم میکنن. یعنی میگن که اگر حقوق ما 40 درصد اضافه نشه ما اعتراض میکنیم، ادامه میدیم و کار رو متوقف میکنیم. ساعت یازدهی که شریف امامی زنگ میزنه به آقای لاجوردی و میگه آقا ماجرا چیه؟ براش توضیح میده. شریف امامی بهش میگه که ببین الان گروگان کارگرا هستی. این رو بدون که اگه توافق نکنی اجازه نمیدم بری بیرون از اینجا. لاجوردیام باور نمیکنه ولی واقعیت اینه که درو در بستن و میگن که باید صورت جلسه رو امضا کنی. دوباره زنگ میزنن به با نخست وزیر رو صحبت میکنن. شریف امامی میگه تو قبول کن بیا بعداً حلش میکنیم. اونها قبول میکنن و افزایش حقوق 40 درصدی رو میپذیرن. اما شریف امامی چند روز بعد از اون ماجرا استعفا میده و کلان میره و این قانون همینجور باقی میمونه یعنی این توافق باقی میمونه هزینه ها بالا میره شرکت ها مجبور میشن که از سودشون کم کنن سرمایه‌دارا به هر حال متوجه میشن که دیگه اوضام مثل قبل نیست این یکی از اون اتفاقای عجیب غریبیه که رخ میده بعدن این گروه میرم چه تیمسان ازهاری که در واقع وزیر شده بود و داشت کارا رو انجام میداد مینان میشدن باش حرف میزدن یه نخست وزیر قبلی یه جورایی سر ما کلاه گذاشت ما این توافق رو با اطمینان به شما با اعتماد به شما انجام دادیم خود لاجوبردیان تعریف کرده که از چشاش پر از عشق میشه میگه که شما فکر بالا بردن قیمت محصولات نساجی هستین من فکر فردا پس بردام که تاسو و آشور است اون موقع میدونه دیگه اعلام کرده بودن که تاسو عاشورا تو سال 57 مردم میان بیرون راهپیمایی میکنن و از حالی نمیدونسه چجوری این رو اداره بکنه بابا این وضعیتی که شما دارید میگید از وضع من که نیست من الان اینها بیان تو خیابون حکومت سرنگون میشه شما نگران قیمت نساجی ها هستید خلاصه این موضوع اصلا حل نمیشه این یکی از اون ماجراهایی بود که لاجوردیان توش دخالت داشت و به هر حال بعد از انقلاب در اش حرف می زدن. یعنی میگفتن که یکی از کسایی که نذاش توه کاریر را به اندازه زیاد بشه بابت همون ده درصد میگم همین آقای لاججردیان بود خب ما رسیدیم به روزهای انقلاب و تو روزهای انقلاب همه آدم‌ها یه موقعیت پیچیده‌ای پیدا کردن از این نظر که خواسته یا ناخواسته درگیر کار سیاسی هستند مثلا پسرای محمود لاجوردی خیلی تو سیاست اومده بودن حتی می‌گفتن بعضی‌هاشون عضو فراماسونی شدن درگیری‌ها به وجود اومده بود خلاصه عجیب غریب شده بود همیچی خب وقتی از انقلاب حرف می‌زنیم قطعاً تاثیر سیاسی‌ش رو هم می‌بینیم به هر حال خانواده‌ها توی اون به شکل‌های مختلف درگیر ماجراهای سیاسی شده بودند. بعضی‌ها طرفدار حکومت بودند، بعضی‌ها مخالف حکومت بودند. خانواده لاجورد هم اینقدر گسترده و بزرگ بود که نمیتونست از این قصه دور بمونه. بعضی‌هاشون میگفتن که عضو فراماسونری هستند، یه عده‌شون می‌گفتن که سناتور شدند، یه عده‌شون نه اصلاً دخالت تو سیاست نداشتن ولی ترس از تغییر باعث شده بود که بخش عمده‌ای از خانواده مهاجرت کنه و از بره. در واقع نسل دومشون بیشترشون از ایران رفتن حالا بعضی‌ها زود خیلی زود مثلا اوایل سال 57 و بعضی‌ها روزهای آخر دی و بهمن از ایران خارج شدن اون دو نفری که موندن توی ایران چون فکر میکردن که کاری نکردن و دلیلی نداره از ایران برن همون سید محمود و اکبر لاجوردیان بودن در اصل اکبر گفتش که من میمونم اینجا چون کارم اینجاست اصلا کجا برم محمود هم گفت وقتی من برادرم اینجاست منم از ایران نمیرم. ولی بقیه خانواده کم و بیش از ایران رفته بودن هالاکی برسیم به بعد انقلاب بعد انقلاب اینها خیلی بدبین نبودن به شرایط میگفتن خب انقلاب ما که کمونیستی نیست بنابراین چپ ها حاکم نمیشن و اینها سراغ ما که سرمایه داریم نمیان به هر حال ما تو بازار بودیم کاسبیم سنتی هستیم مذهبی هم هستیم خیلی با ما جدالی وجود نداره و میتونیم کارمون رو ادامه بدیم اگه همون اپیزود مینو رو دوباره یادآوری کنیم و برید گوش بدید میدونید که اونجا یه قصه ای تعریف کردیم ماجرای آیت بهشتی که اینا یه بار همه این دارا و گذارا میرن پیشش توضیح میدن شرایطو میگن آقا ما چیکار کنیم یه مثالی براشون زد اونجام تعریفش کردم الان دوباره هم میگم گفتش که اگه شما شخصا ماهی بگیرید یه قایق داشته باشید ماهیگیری کنید هر چه سود در میارید برای خودتونه ولی اگر یه کشتی گرفتید که کلی آدم باتون کار میکنه دیگه سودتون مال خودتون نیست سودتون باید تقسیم بشه هرچی براش توضیح دادن که کار صنعت و کار تجارت اینجوری نیست و نمیشه باش این شکلی برخورد کرد خب قانع نشد تصمیم گرفتن که برن پیش کسی که ما فکر میکردن تئوریسین اقتصاد نظریه پرداز اقتصادی انقلابه و میشه باش حرف زد یعنی بنی صدر قصه اونم گفتیم دیگه اینها میرن خونه خواهر بنی صدر صد میاد با یه پیژامه راه راه میشینه اونجا و میگه شماها حماتون مونتاژ کارید این چیزی ندارید که صنعتی وجود نداره بعدم به این بحانه ای که من سخنرانی دارم و اینها از جلسه خارج میشه و اینا میمونن برای تعیین تکلیف این ماجرا چون واقعا تبدیل شده به یه بحران هر روز یه جایی اعتراض میکردن هر روز تهدید روزنامه ها مثلا روزنامه امامت به شدت حمله میکرد بهشون حبیب‌الله پیمان سخنرانی که خلاصه فضا تند بود علیه داری و سرمایه‌گزارا اینها فکر میکنن که برن پیش شخص اول مملکت تصمیم می‌گیرن برن پیش آقای خمینی قرار میذارن و خلاصه واسطه میشن میرن اونجا صادقان هم حرف میزنن میگن ما همه همون کردیم، مسلمونیم به احکام اسلام هم ایمان داریم خلاف شهر و قانون هم کاری نکردیم بنابراین میخوایم کار کنیم تو کشور هم بودیم رو بیرون نبردیم تولید کردیم این هم, هم کار کردیم هر کدومشون که صحبت میکنه چیزی نزدیک که مثلا 1200-300 نفر کارگرد داشتن آقای خمینی هم بهشون میگه که ما اصلا شما گناهکار نمیدونیم نگران نباشید با خیال راحت برید سر کارتون و کارتون ادامه بدید ما هر کاری بکنیم با شماها کاری نخواهیم داشت خب به هر حال رهبر انقلاب این توصیه رو کرده بود و این حمایت رو کرده بود جای خوشحالی داشت دیگه. ولی بعد از این ماجرا شورای انقلاب اصلا تصمیمات دیگه ای میگیره تصمیماتی که نظر آقای خمینی اصلا توش منعکس نمیشه یکی از اونها همین بود که اموال کارخونه ها ملی اعلام بشه خیلی از این شرکت های تولیدی دیگه تو رو متوقف کنن یا واگذار کنن به دولت از همین جا هاست که بحران ها شروع میشه چون که مثلا لاجوردیان تلاش میکنه دوباره بره پیش آقای خمینی ولی دیگه این بار نمیتونه تصمیم میگیره بره پیش آقای بهشتی توضیح بده قصه ملاقاتش رو با آقای خمینی رو تعریف بکنه اونجا امکان پذیر نیست خلاص گیر میافتند کنارش هم خب حوادث دیگه اتفاق میفته مثلا چی میشه اگه یادتون باشه گفتم سید محمود لajeوردی کمک میکرد به یه خیریه‌ای که برای بچه ها تو کاشان لباس تأمین میکرد، غذا تهیه میکرد و اینا گفتم تعدادشون حدود 1200 نفر بود. توی همون موقع یه دفعه یه روز کمیته انقلاب کاشان یه نامه می‌نوشه به سید محمود لajeوردی می‌گه که 3 میلیون تومان برای تعمیر مدارس کاشان باید بدی. اینا به لajeوردی می‌گه که من دیگه اصلا اونجا نیستم، اونجا رو از من گرفتن و من پولی ندارم، حسابی در اختیارم نیست که این کارو بکنم. مسئول کمیته اصلا قبول نمیکنه صداش میکنه میگه باید بیای کاشان وقتی میاد کاشان میره توی کمیته بهش میگن که این بهانه ها قبول نیست یا پول رو میدی یا خانوادت واقعا پول رو میارن شاید به نظر خندهدار بیاد ولی واقعا همینجوری باش برخورد میکنن اونقدر نگهش میدارن تا بتونن برن پول رو جور کنن. حالا به هر حال گفتیم لااجوردی ها توی کاشان با نفوذ بودن دوست داشت پیدا میکنن و مشکل رو یه جوری حل میکنن حالا با پول کمی که میدن اون مشکل حل میشه. ولی این واقعیتش این بود که این خانواده رو به عنوان خانواده بسیار پولدار دار میشناختن و فکر میکنن که باید از اونا بکنند دیگه هر که زورش میرسید یه کاری بکنند. تیر سال 58 هشت رادیو اسم پنج و سه نفر رو اعلام میکنه که اینها اموالشون مصادره شده. این پنج و سه نفر همه یه کارخوندارهای مهم ایران بودن. اسم اکبر لاجو وردیان هم یکی از اون پنج و نفره. خود اکبر لاجورددیان واقعیتش اینه که اصلا ماجرا شکه نمیشه اونقدر از این اتفاقات دیده بود که دیگه خیلی جای ترجم اشت میدونست که به هر حال این سرنوشتهشه. از همون زمانم هم دولت شروع میکنه به تحویل گرفتن شرکت ها روزی که مدیر جدید در واقع شرکت صنعتی بهشر انتخاب میشه هم دیگه اکبر لاجوردیان نمیره دفترش میره یه شرکت کوچیک که همون اولین شرکتیه که خانواده لااجوردیان را انداخن اون شرکت آرین میره اونجا میشینه. کارشون هم این بود که نمایندگی کلمن و چندتا لوازم خانگی داشتن که وارد ایران میکرد اما یه روز که میره شرکت میبینه که که چندتا معمور اومدن و میگن باید مدیریت این شرکت هم واگذار کن میره توضیح میده که شما گفتید فقط شرکت های صنعتی مصادره میشن این اصلا شرکت تجاریه ولی اونا می توی اساسنامه و توی قراردادها ها یه موردی رو پیدا میکنن میگن که چون این شرکت تو اساسنامه اومده که کار صنعتی هم میکنه بنابراین مشمول اون قانونه. خود اونجا رو هم در واقع با شدت و حدت ازش میگیرن میره اعتراض میکنه لajevardian و میره پیش معاون وزیر و اینا میگه که این قانونی نیست میگه کدوم قانون قانون منم معاون وزیر خیلی رکبش این رو میگه و آقای وردیان از اون زمان شرکت آریان هم نمیتونه بده این دو برادر یعنی اکبر وردیان و سید محمود وردی بعد انقلاب همینجوری با اخطار و احضاریه و این جور چیزا مواجه میشدن هر بار که میرفتن یه جایی یه نامه دستشون میرسید یه جلسه میذارن با صحابی که اون موقع مشاور بازرگان بوده میگن که به هر حال ما رو یه جوری نجات بدید دیگه ما چیکار بکنیم احوالمون رو گرفتید در دقل ولمون کنید تو این جلسه آقای برخوردار هم هست یکی از اون بزرگترین سرمایه‌گذارا و کارخونه‌دارهای ایران دیگه میگه که ما چه گناهی داشتیم که اومدیم صنایعی ما رو که ملی کردید همه کارخونهایی رو که تأسیس کردیم کارگرایی که داشتیم و کار درست کردیم و از ما گرفتید حالا دارید پوستمونم میکنید این آقای برخوردار همونجای پیشنهادیم با آقای صحابی میده میگه که شما ده درصد اون سرمایه‌ای رو که ما هزینه کردیم تو این سال‌ها رو به ما برگردونید هر کدوم کدوممونم صد ضربش علاقم بزنید ولی ولمون کنید دیگه اصلا اجازه بدید ما از اینجا بریم دیگه تو این جلسه بازرگان که حضور داشته و کنار صحابی میگه که این شکایت رو تنظیم بکنید تا ما بتونیم تو شورای انقلاب ازش دفاع بکنین و کار رو حل بکن. قرارام میشه که اونها تو 90 روز یعنی 3 ماه مشکل رو حل کنند ولی واقعیتش اینه که مثل همه چیز بعد از انقلاب فراموش میشه و هیچ جلسه ای تشکیل نمیشه. وقتی اکبر لاجهوردیان ناامید میشه از برگردوندن پولش و سرمایهش فکر میکنه که ازداقل این پیشنهاد رو مطرح کنه میگه که مدیریت رو به من بدید به من یه حقوقی بدید من بتونم اینجا رو اداره بکنم نه به این دلیل که دلم میخواد یا اینجا بودم به این دلیل که بلدم این کار رو من مدود 20 ساله دارم اینجا رو اداره میکنم خودم این کارا رو راه انداختم میدونم چی کار باید بکنم. ولی با این کارش هم مخالفت میشه و لادجوردیان نمیتونه این کار انجام بده. مدام من بازجوییش میکنن. مسئله اصلیشون هم اینه که آقا شما ثروت رو چجور به دست آوردید؟ چه ای داشتید با دربار؟ با کیا دوست بودید؟ حالا این مسأله یه اتفاقایی هم افتاده که توضیح میدم که چرا اینقدر به اینا مشکوک بودن. هرچی چی توضیح میده که این کاروبار و این کارو کاسبی حدود 110 سال سابقه داره. ما خیلی وقته که داریم این کارو میکنیم. تو کاشان و تو تهران و خارج از کشور کلی نمایندگی داریم کسی این حرفا رو باور نمیکنه یه اتفاقی میافته همون سال 5859 که تکلیف این خانواده رو روشن میکنه در واقع شلیک آخر بیناست ایناس. وقتی که احمد لاجوردی برادرزاده اکبر لاجوردیان رو گروه فرقان ترور میکنه این خانواده دیگه میفهمه جونشون در خطره نسل دوم گفتیم رفته بودن بیرون ولی نسل اول هنوز اینجا بودن این ترور نگران کننده بود به هر حال احمد لااجوردان اصلا اهل سیاست نبودی آدم سنتی بود بازار کار میکرد خیلی دم به دم سیاسیها نمیداد و راحت بود ولی وقتی ترور شد به این دلیل که سرمایه دار بود و پولدار بود نگران شدن بقیه اعضای خانواده هم. البته احمد لااجوردین نمرد ولی اون گلوله ها کار خودش رو کرد دو نفر دیگر اونقدر ترسون که تصمیم بگیرن از ایران برن. بدتر از اون این بود که دادگاه انقلاب که تو بنیاد بود، یه حکمی داد که اینها وحشت کردن حکمشون هم این بود که خانواده لایجوردی ها رو وابسته به رژیم پهلوی معرفی کرد گفتن که اینها از قدرت ساواک و اعتبارای بانکی و پول بیت استفاده کردن برای مسائل شخصیشون برای کارهای شخصیشون و سود شخصی ضمن که با عبدالرضا پهلوی و هویدام در ارتباط بودن هر کدوم اینها توی اون سالها سه بار اعدام داشته دیگه وقتی اینا کنار هم قطار بشه میتونید متوجه چه اتفاقی میفته. بدتر از اینها هم هست وقتی اکبر لاجووردیان و محمد مهدی طالبی حکمشون رو میخونن متوجه میشن که با غارت خروج عرض وابستگی به رژیم پهلوی همکاری با آدمای مثل آموزگار و خانی و بدتر و بدتر از همه استفاده از منابع سحیونستی در شرکت ترویج کشت پنبه متهم شدن یعنی اگه قبلی از سه بار اعدام داشت اینا هر کدوم فکر کنم پنج بار اعدام داشته این ماجرا واقعا اونها رو ترسون و متوجه شدن که دیگه نمیتونن راحت زندگی کنن یعنی هر... هر لحظه ممکن بود اینها رو بگیرن و یه بلایی سرشون بیاد بذارید همینجا یه چیزی رو مرور کنیم با هم دیگه شرکت صنعتی بهشهر تا سال 57 یعنی شروع این بحران ها شروع این مصادره ها و احکامی که برای افراد می اومد و اتهام هایی که زده میشد یه موقعیت ویژه داشت 15000 تا مهندس کارشناس مدیر و کارمند و کارگر براش کار میکردن نسل دوم و نسل اول لجربهایی ها اونجا فعال بودن و همشون مشغول بودن اونجا و درامدشون از این راه بود. از کل خانواده فقط یک نفرشون سیاسی بود که رفته بود سناتور شده بود. بقیهشون یا تو کارای سنفی بودن یا تو کارای تجاری. چهل تا شرکت داشتن که تو های مختلف یعنی نساجی، تجاری، صنایع تولیدی، خدمات تجارتی، کشتیرانی، کامپیوتری، تبلیغاتی تو همه اینا کار میکردند. همه اینها تا سال شست از بین رفت در واقع از خانوادهشون گرفته شد بر تو سلام ای ای همدم و روز و شب من نزدم بیا یک در تا دیگر جان به من در وقت تنهایی من جز خاری غم غمحاری ندارم ایغا حالا وقتشی که برگردیم و بریم سراغ قصه فرار همون چیزی که این شماره رو با شروع کردیم اکبرالاجه بردین کتاب خاطرات داره به اسم 110 سال پیدایش و گسترش گروه سنتی بهشت توش تقریبا همه ماجرا رو توضیح داده تعریف کرده که اول انقلاب یه سری پرونده براشون تشکیل شده اما مسئول پرونده یا آقایی بوده به اسم احمدی که ما نمیدونیم زندست یا نه و خدا بیامرزتش به هر حال خیلی بهش کمک کرده کمکش هم این بوده که نمیذاشته پرونده در واقع امنیتی اون جلو بره و به جریان بیفته پرونده رو گذاشته بوده تو کشو و جریان نمیداخته ولی این حسابدار شرکت بود که با داماد آقای لاجوردیان مشکل داشت درگیری و قصمت شخصی داشت و خلاصه پرونده رو به جریان انداخت کاری کرد که دوباره نام آقای لاجاوادیان و کارخونه‌هاش سر زبان‌ها بیفته و این همه احمدی تلاش میکنه که ماجرا رو یه جوری کنترل بکنه ولی قصه واقعیتش اینه که به راحتی جلو نمیره یعنی اونقدر به نفع لاجبردی ها جلو نمیره آقای لاجبردیان هم تصمیم میگیره که از اینان خارج بشه ولی چون احکامش اومده بود و وضعیتش دشوار بود میدونست که نمیتونه بره ممنون خروج باید یه راه دیگه پیدا میکرد چیکار بود میکرد باید قاچاقی میرفت بیرون بچه‌هاش تو آمریکا یا آقای رو به اسم ساره پیدا میکنن معرفیش میکنن میگن که این آقای سارمی آدم با نفوذیه توی آذربایجان غربی و میتونه تو رو از اون مسیر خارج بکنه تصمیم اکبر که جدی میشه یه مهمونی شام میگیرن و با اعضای خانواده خدافظی میکنه اونایی که تو ایران مونده بودن و حالای خورده دورتر بودن شنبه شیش صبح را میفته تا با سارمی برن طرف مرز توی مسیرم هم همه چیز خوب پیش میره سارمی یه بار فقط تو پمپ بنزین کنار میزنه یه یه مردی میاد سوار ماشین میشه با ریش و که اینا نمیشناسنش سارمه باشه پرسی میکنه یه خورده که حرف میزنه لاجوردیان متوجه میشه که این صدا آشناس نگاهش که میکنه نمیشناستش اما همینجور فکر میکنه و فکر میکنه تا اینکه اون آقا حال احوال خانواده لاجوردیان رو میپرسه یه دفعه به خودش میاد و متوجه میشه که بله اون کسی که کنارش نشسته داریوش و همایونه و وضع و همایون از وضع لاجوردی بسیار بسیار بدتر بود اصلا همون لحظه کپ میکنه قلبش می دیگه اگه با این بگیرنش که دیگه قطعا ادامش ولی این دو نفر باید با همدیگه از کشور خارج می شدن. سارمی سارهمی هم ریخته بود و میدونست که چیکار بکنی که اینها برن. توی این مسیر از جایی که ها همايون به این گروه اضافه میشه همه چیز تغییر میکنه. مثلا در حالی که دارن حرکت میکنن با جیب به سپاه تصادف میکنن ماشین میخوره به اونها همه رو پیاده میکنن همه رو می سارمی البته اسم داروشهومایونو نمیگه یه اسم دیگه میگه بعد میگه که این آقا مهندس معدن و اینها چون جولیدن بوده اونها میپذیرن دارن پاسدارا زیاد اذیت نمیکنن اینها حرکت میکنن و دوباره میرن یه جلوتر جل‌تر ولی سارمی که خرد نگران میشه میگه یه خرد وایسیم شاید اون پاسدارا برن جلومون بهتره ولی این بدتر میشه چون که میرن نگاه میکنن که این پاسدارها راهو بستند و دارن همه چیز رو چک میکنن این بود که آقای سارمی و این دو نفر مسافری که همراهش قرار بود که برسن به یه نقطه‌ای و چند نفر رو ببینن ولی وقتی به اون نقطه میرسن متوجه میشن که اونها غریبن و اون کسایی که قرار بوده اونجا منتظرشون باشن اصلا اونجا نیستن بنابراین آقای سارمی نگران میشه ریسک نمی‌کنه برمیگردن به همون محل اقامتشون خیلی هم ظاهرن داروش داروشه مايون خیلی ناراحت بوده اعتراض میکرده که این چه وضعیه چون به هر حال جونش در خطر بوده و بود اینها ولی چند ساعت که میگذره یه تعدادی از کورت ها میان در خونه میگن چرا شما نیومدید اونجا میگن که شما اونایی نبودید که قرار بود منتظر ما باشن خلاص آشنایی میدن و معلوم میشه که همین ها قرار اونها رو رد بکنن این افراد کورد سوار ماشین میشن حرکت میکنن پشت سرشون هم سارمی و دو مسافر توی مسیر اون پاسدارایی که با سارمی و اینها تصادف کرده بودن اون کورت ها رو میگیرن همه رو پیاده میکنن شروع میکنن به بازجویی کردن سارمی عبور میکنه و رد میشه دوباره خودش رو نجات میده و این دو نفر رو اینجا یه پرانتز بعد باز کنیم یه ماجرایی رو تعریف کنیم تا برسیم به اصل مطلب این پاسدارها اصلاً قرار بوده اون خیابون رو برای چند روز ببندن اون مسیر و اون جاده رو چون میدونستان که از اونجا خیلی آقا چاقی دارن میرن میرن سارمی میره سراغ رئیس کمیته اون شهرمن اسم شهرو نمیام که حالا مشکلی بعدا برای کسی پیش نیاد این رئیس کمیته یه قصه ای داشته که این آقای سارمی قبل از انقلاب تونسته بوده حلش کنه ظاهرم قبل از انقلاب قبل از اینکه ایشون توبه بکنه یه دزدی کرده بوده وقتی هم این دزدی رو میکنه تبعیدش میکنند میفرستنش جنوب میگن که باید بره زندان بندرب اما چون مسیر دور بوده یعنی از آذربایجان غربی تا بندرباسون باید میرفته خانواش به ساعتت میکنن تلاش میکنن یکیو کنن سارمی که اون مقادم مهمی بوده و همچنان نفوذ داشته رو واسطه میکنن و ازش کمک میخوان موفق میشن که اون آدم رو اون رئیسی که کمیته فعلی رو از زندان بندرعباس منتقل کردن به زندان اون شهری که توش زندگی میکردن این جا به جایی باعث میشه که اون شخص خودش رو مدیوم بدونه بعد انقلاب هم که زندان رو باز میشه این با تعجب این سابقه خیلی تو چش نمیاد یعنی فکر نمی کنه که این مجرمه سابقه داره مثلا بابت دزدی و اینا فکر میکنن کنه یه کار سیاسی کرده این آدم توی اون تاریخ رئیس کمیته شهره سوال بهش رجوع میکنه و میگه که حالا بابت اون تلاشی که من یه بار برات کردم تو یه کمکی بکن اون میگه خب من حل میکنم مشکل چجوری حل میکنه؟ تمام اون پاسدارا رو دعوت میکنه به یه چلو کباب نهار بشو میده و راه باز میشه برای اینکه اینا از اونجا عبور کنن و داریوش و همایون لajeوردیان بتونن اون مسیر رو پشت سر بذارن و برسند به مرز ساعت 3:30 بعد از ظهر میرسن پای کوه و میگن که از اینجا به بعد رو باید با اس برید بالا توقف نباید بکنید 8 ساعت همراهه حرکت شروع میشه با دو تا راهنما تا ساعت 11 و نیم شب میگن خیلی مسیر سختی رمته کرده بودن خب به هر حال اینها هم آدمای جوونی نبودن دیگه یه لحظه هم نمیتونستن بشینن کمر درد و پا درد گرفته بودن خلاصه میرسن به مرز میرسن به مرز تازه نگرانی جدید شروع میشه چون مرز ترکیه هم نگهبان داشته ولی همه چیز ظاهرا هماهنگ شده بوده در واقع خانواده تونسه بودن یه دونه آلونکم براشون جور کنن اینها رو عبور میدن و وارد خاک ترکیه میشن پردای اون روز اکبر لاجوردیان و داریوش همایون میرن شهر وان از اونجا هم سوار اتوبوس میشن میرن انکارا تا اینجای ماجرا به خیر گذشته بود ولی قصه این بود که داریوش همایون بدین دلیل که شناسایی نشه و لونره اومده بود و مدارکش رو پاره کرده بود که اصلا نتونن شناساییش بکنن لاجه وردیان پاسپورت داشت ولی برای اینکه بتونن از اونجا خارج بشن نیاز به مدارک بیشتری داشتن همایون دست به کار میشه تلفن میزنه یکی رو پیدا بکنه ظاهرا برادر زنش که اردشیر زاهدیه به دادش میرسه دوست رئیس جمهور ترکیه بوده با هم در تماس بودن خلاصه ماجرا رو منتقل میکنن و رئیس جمهور هم دستور میده که ترتیب کارها رو بده و همايون رو بتونن از ترکیه خارج بکنن بعد این دو نفر شروع میکنن زنگ زدن به خانواده‌اشون که بگن خب به حال ما به سلامت رسیدیم دیگه ولی داجا بادیان آدم باهوشی بود ضمن که خب نگران هم بود موقع سر خانواده‌اش نیاد زنگ میزنه به دخترش تو آمریکا میگه که من رسیدم اینجا دخترش زنگ میزنه به مادرش تو تهران و میگه که مریض ما عملش موفقیت آمیز بود دعا کنید بقیهش هم به خوبی و خوشی بره و حل بشه و دوتون تو اتاق استراحت هم دووم بیاره خب این کدی بود که خانواده متوجه شد که اکبر لاجوردیان به سلامت رسیده ولی هنوز قصه تموم نشده بود چون این خواست بره فرانسه و امکان سفر به فرانسه هم نداشتن اینجا هم داروش همایون کمک می‌کنه دیگه با واسطه ی اونا که به لاجوردیانم ویزا میدن به محض اینکه این کار انجام میشه دوباره لاجوردیان از طریق دخترش پیغام میده به زنش که اون هم بیاد به فرانسه همسرش تو ایران ممنوع خروج نبود پاسپورت داشت سفر هم رفته بود مشکلی برای عبور از مرزها ها نداشت همسر آی لاجوردیان دو روز قبل از سفر به پاریس وسایلشو پاسپورتشو منتقل میکنه به فرودگاه مهراباد جوری آمار بگیرن که ببینن اصلا از کشور خارج بشه یا نه همونجا بهش میگن که نه تو ممنوع خروجی میره پیگیری میکنه و خلاصه متوجه میشه که یه تشابه اسمی مانع از خروجش از کشور شده چون اون چند وقت قبلش تونسته بود از ایران بیاد بیرون مشکلی هم نداشت چیزی هم تو ایران به اسمش نبود اونقدر که درد سر براش ایجاد کنه خلاصه بعد از یه خورد گفتگو و جر و بحث و اینها مشکل حل میشه و بالاخره خانم آقای لاجوردیان هم میتونه بره پاریس پیش همسرش این فرار البته به نفعشون نمیشه چون به بدنامیشون و به اینکه در واقع حکمی که صادر شده برحق بوده کمک میکنه ولی اونها تونستن جونشون رو نجات بدن دیگه از نگرانی و از ترس نجات پیدا کنن و رها بشن این خودش یه موفقیت بود برای لاجوردی این رو بدونید بد نیست اکبر لاجوردیان هنوز زنده است و الان توی امریکا زندگی میکنه یعنی قصیتش هنوز تموم نشده محمود رو گفت فوت شد اما اکبر زنده است به جز اون بذارید قصه بقیه رو هم براتون تعریف کنم این خانواده خانواده بزرگی ممکنه اسم بعضی رو شنیده باشید یا ماجراهای کوتاهی درباره شون بدونید منم هم طور خلاصه تعریف می‌کنم که فقط بدونید چه خبره اولیشون احمد لاجوردیانی که گفتم بعد از انقلاب گروه فرقان رفت سراغش و, و ترورش کرد این احمد اصلاً اهل سیاسی کاری و سیاسی بازی نبود کل فعالیتش تو زمینه اقتصادی بود صادرات پنبه بود رئیس اون شرکت آریان بود که پدرش رو انداخته بود بعدها هم عضو دانشسرای عالی شد یعنی با حکم شاه وارد اونجا شد. یه نشان سپاس هم از وزیر آموزش پرورش هم داشت سال 45. شاید اینها رو مثلا به عنوان فعالیت سیاسی میدونستان. البته بعدها متهمش کردن که عضو لوژهای فراماسونری و اینها هم هست. ولی اسمش تو هیچ کدوم از این کتابها نیومده و سندی براش وجود نداره. ظاهرا همون کارهای معمول و مرسوم تجار رو تو ایران انجام میداد. اونی که عضو فراماسونری بوده بعدها خودش اعتراف میکنه با افتخار و من هم الان قصهش رو براتون میگم قاسم لااجوری پسر دوم سید محمود لااجوری بود که تو تهران متولد شده بود تا زمان دبیرستان هم توی ایران بود بعد رفتهش برای تحصیل دو اقتصاد رفت آمریکا و اونجا درس خوند و اینها ولی ظاهرا اونجا فقط هم درس نمیخوند کارهای تجاری خانواده رو تو آمریکا انجام میداد و در واقع ردخفر می کرد قاسم بعد از اینکهرف آمریکا تصمیم گرفت که یه نمایندگی شرکت آریان تو نیویورک افتتاح کنه بعد از بازگشتش هم شد مدیر مالی کل شرکت یعنی همه امور رو اون میچرخوند. بعد از انقلاب روزنامه که ها توی گزارش نوشت که قاسم لاجه توی اختلاف دربار و مصدق از مخالفای مصدق بوده روزنامه که ها نوشته بود که قاسم لاجه از طریق عبدالحسین نیکبور وصل می شده به مخالفای مصدق اونطور که توی این گزارش معلومه قاسم بیشتر از بقیه اعضای خانواده با نهادهای حکومتی رفت و آمد داشته اینها مثلا سال 35 رفت ژاپن، بابو باعث شد که همکاری بین این کشورها بیشتر بشه مثلا یه بانک به اسم بانک بین‌المللی ایران و ژاپن رو اونجا بتونن تأسیس بکنن اینقدر این ارتباط زیاد میشه که سال 38 شاه تصمیم میگیره که بره ژاپن و قاسم به عنوان رئیس اتحادیه ایرانیان مقیم ژاپن مهمونی برای شاه ایران برگزار میکنه تو اوساکا ژاپن خیلی هم سعی می‌کردین آقای قاسم تو انتخابات مختلف پیروز بشه رف کاشان یه بار نام زد شد رینه بعد یه دوره دورهای کارهای دیگه که مثلا عضو مؤسسین اتحادیه صنایع ایران بود که بتونه از این طریق مثلا وارد کارهای سیاسی بشه بالاخره موفق شد یعنی رفت عضو مثلا حزب ایران نوین شد بعد یه مدتی رفت عضو حزب رستاخیز شد از رهبرای این حزب شد در نهایت سال 54 هم نماینده سنا شد از طرف تهران البته یه شایعهایی هم بود که دربار بهش کمک کرده پشتیبانیش کرده و اون تونسته وارد مجلس سنا بشه این آقای قاسم یه جاهای فعال بود که خب انقلابی ها خیلی خوششون نمی اومد از اونجاها مثلا سال 55 اون از اعضای کمیته ایرانی بزرگ داشت 200 سالگرد استقلال آمریکا بود که فرح رئیسش بود حالا استقلال آمریکا به ایرانی چه ربطی داره هیچکس نمی‌فهمه ولی اون رئیس اون کمیته بود بعداً هم عضو کمیته حقوق بشری شد که اشرف رئیسش بود قاسم مشاور عالی دفتر مخصوص هم شد و همه این سمتا خب به هر حال برای ی آدمی که اون سالها توی جریان انقلاب بوده، یه اتهام بزرگ بوده. سال 52 هم قاسم جایزه اقتصاد مرکوری رو که سمبل سرعت و پیشرفت اقتصادیه رو تو پاریس گرفت. بعدم یه مدال از طرف شاه بهش داده شد که مناسبت 50 سالگی شاهنشاهی بود، نشان شیر خورشید در 3 رو تو سال 49 گرفته بود. خلاصه ببینید اینقدر این کارها و این ها رو گرفته بود که چشمک می‌زد این انقلابی‌ها بیان سراغش. همین آدم هم هست که عضو فراماسونیه. تو اکثر کتابایی که درباره فراماسونری تو ایران نوشتن، اسم قاسم لاجوردی به عنوان فراماسونر اقتصادی مطرح شده. گفتن اون عضو لج ستاره سحر بوده که تحت ریاست جعفر شریف امامی هم کار میکرده و اینها. همسرش هم ظاهرا عضو یکی ای از این باشگاه های مرتبط با فراماسونری بوده. قاسم لاجوردی سال 2003 توی نامه‌ای درباره ماجراهای فراماسونری نوشتش که به نظر من بهترین مکتب برای شناسایی پروردگار جهان و بهترین مکتب برای آموزش اخلاق و رفتار انسان و بهترین محیط برای شناسایی انسان‌های شایسته و با ایمان برای کمک به بینوایان و نیازمندان فقط و فقط طریقت فراماسونری است همین کافیه برای اینکه تکلیف ما باش روشن بشه و تکلیف انقلابی ها باش روشن بشه یکی از اون مواردی که در واقع خانواده لاجوردی، لاجوردیان و همه اون کس و کار رو به درد سر همین قاسم بود و اونها رو زیر فشار بود و واقعا آزارشون داد. خب اتهاماتش هم دیگه معلومه اون از ایران البته رفت و خودش رو نجات داد ولی خب خانوادهش به هر حال آسیب‌های دید دیگه. اما نفر سوم پسر سوم محمود لاجوردی، حبیب لاجوردی. احتمالاً همه ماها بیشتر از کسای دیگه این رو می‌شناسیم. حبیب لاجوردی متولد سال 1317 توی تهران زودتر از همه خانواده رفتش آمریکا 13 سال درس خوند فوق لیسانس بازرگانی گرفت از هاروارد و اومد ایران وقتی هم اومد ایران با این فکر اومد که تحول ایجاد کنه این حبیب بود که فروردین سال 45 عنوان گروه سنتی بهشر و با یه آرم برای مجموع شرکت ها پیشنهاد کرد مثل بقیه برادرهاش شروع کرد کار کردن یه مدتی مدیر عامل شرکت بود. ولی خب کمتر انگار میل داشت به کار اقتصادی و از این جور چیزا. بیشتر دنبال این بود که اصلاحات انجام بده مثلا سیستم بیمه درمان کارکنان رو تو شرکت را انداخت و میگفتش که سرمایه دارای مدرن خیلی به سلامت نیروی کارشون اهمیت میدن چون مثلا بهرهورددی رو بالا میبرند بعد یه دوره مدیریتی برای اعضای خانواده گذاشت که هر کدومشون برن مثلا این دور رو طی کنن حتی تو دانشگاه هاروارد میفستاد که برن این کار را انجام بدن. اما خانواده زیاد باش موافق نبود یعنی باباش فکر میکرد که این اصول عجیب و غریب و جدید به هر حال کار رو سخت میکنه مثلا حبیب معتقد بود پنجشنبه و رو باید تعطیل کرد. باید کارخونه نیمه وقت کار کنه تا بتونن آدمها استراحت کنن، کارگرا استراحت کنن و بهتر بیان سر کار. ضمن اینکه میگفتش که باید کارهای بیشتری، اختیارات بیشتری هم به مدیرا داده بشه تا اونا تشویق بشن، بتونن خلاقیتشون رو وارد کار کنن. سید محمود که باباش میشد مخالف بود، میگفتش که این به حرف این کسی گوش نده. اون خیلی وقت آمریکا بوده، تجربه کار تو ایران نداره، تصمیمش برای ما زیان آوره. سید محمود معتقد بود مردم ایران برخلاف آمریکا خیلی با آزادی رفیق نیستند. برای همین مقاومت میکرد روبروی این تغییرها و میگفتش که اینها کارمندای ما هستند و ما نباید خیلی بهشون اجازه بدیم که مدیریت بکنن بر ما و خلاصه این درگیری بینشون وجود داشت. تناقض توی رفتار در واقع مدیریتی حبیب با کل خانواده و اینها به جایی میرسه که حبیب میره یه محسس جدید بسام برای خودش را از و بقیه شرکتها ولی خب کارکاسبی خودش رو راه انداخت اینا یه مرکزی به مدیریت ایران که از سال 49 تو با همکاری دانشگاه هاروارد راه افتاده بود همون جایی که الان شده دانشگاه امام صادق دیگه این مرکز دانشجوها رو بعد از چند محله آزمون و مصاحبه انتخاب میکرد یکی از شروطش هم زبان انگلیسی بود به هر حال آموزش میداد که بتونن مدیرای خوبی بشن حبیب برخلاف برادرش توی کار سیاسی و اینها مشارکت نداشت عضو حزب راست‌آخیزم نشد حتی سال 54 پیشنهاد شد که وزارت علوم رو قبول کنه یا بره وزارت جهانگردی و اینا ولی اصلا علاقه ای به اینجور کارها نداشت مهر 55 و پنج بود که برای تحصیل توشته تاریخ و علوم سیاسی از ایران رفت رفتش اول آکسفورد بعدش هم میدونید دیگه رفتش هاروارد و تاریخ شفایی هاروارد رو مدیریت کرد مصاحب های هیب هم به هر حال مصاحبه های دیگه مثال زدنیه و هنوز هم گوش دادن بهشون واقعا دهنده است دستمثل مصاحبه مزفر بقای، پر از نکته، است، خیلی حواظ جمعه کارش تو تاریخ درجه یکه به هر حال حتما در زمین اقتصادم اون موقع که اومده و ایران کار معرکه ای انجام داد ولی خب نگرفتی واقعیتش اینه که این خانواده با, با همه این گستردگی و با, با همه این وسعتش ناچار شد که همه کارش رو رها کنه و بره نسل‌های بعدی یعنی مثلا نسل سوم که الان چند تاشون رو گفتم اینها کار رو خودشون تونستن کنترل بکنن بعدها تو خارج از کشور هم ادامه بدن ولی اون نسل دومشون یعنی نسل پدرای اینها مثل محمود و اکبر نسلی بودن که با انقلاب دچار بحران شدند به این دلیل که به هر حال از دل یک جامعه سنتی اومده بودن کار رو گسترش میدادن خرد ملی بودن ولی این توی جریان انقلاب کسی اونها رو جدی نگرفت، تحقیر شدن و مجبور شدن که ایران رو رها کنن و برن. الان اکبر لاجوردیان زنده است. احتمالاً بعضی وقتا فکر می‌کنه که چه دو, دو سال پیش ساعت 11:09 نصف شب توی کوه آرارات باید چیکار می‌کرده. پشت سرش گلوله بوده و حلقه دار جلوی روی سربازهای ترکی. نمیدونم الان احساس می‌کنه که کار درستی کرده یا نه. ولی واقعیتش اینه که همه ما فکر می‌کنیم که از دست دادن چنین آدمهایی واقعا غمگین کننده است شماره نهام پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نیکو نظر اون رو اجرا کردم. حتما این شماره رو فریده عنایتی نوشته و این پادکست رو توی اوردی بهشت سال 1400 ما داریم منتشر میکنیم. اگه دوست داشتید نظرتون رو به ما بگید، یه سری بزنید به کست باکس یا به سایت ما radio-tragedy.com. اونجا اگه بنویسید حتما نظراتون رو می‌خونم.